0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast unserer Wrestlemania 38 Woche. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben es ja angekündigt, das Programm ist voll. Wir haben schon einen Podcast gehabt, den Flashback-Podcast auf WrestleMania 30. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, ich habe ihn hier nochmal ähm, verlinkt. Also ihr könnt sozusagen nach diesem Podcast gleich nochmal in Erinnerung schwelgen, also der WrestleMania 30 Podcast hier auch. Verlinkt einfach im Thread. Ein bisschen gucken. Dann haben wir den Roundtable schon gehabt. Also prominente Leute aus dem Team, hätte ich beinahe gesagt, haben ihre Prognosen abgegeben. Am Mittwoch kam dann von Nexus und seinen Kumpels zusammengestellt der Indie-Preview-Artikel, der auf alle... Events Eingeht, die im Fahrwasser von WrestleMania stattfinden. Da hat sich Nexi sehr intensiv engagiert. Heute ist der Donnerstag, da kommt unsere Podcast Preview auf WrestleMania 38 und wir sind noch lange nicht fertig. Für den Freitag haben wir sogar zwei Specials uns ausgedacht. Insofern haltet weiterhin Augen und Ohren offen. Es wird auch am Freitag bewegte Bilder geben und ich glaube, so viel kann ich äh, vorwegnehmen. Es dürfte streng werden werden, denn unser fake julian ist wieder mit dabei und dann ja sogar ben werdet ihr diesmal live erleben unseren cruncher also wie gesagt achtet auf die zeichen julian drohte bereits eine ankündigung dieses events an also da wird es dann weiterhin was zu hören und auch was zu sehen geben Stay tuned. Ja, wie ich schon sagte, heute geht es allerdings eher um trivialere Dinge oder man könnte auch sagen um das eigentlich Wichtige der Wrestlemania 38 Wochen, nämlich um die eigentliche Preview zur Show und äh, die mache ich wie immer, wenn es um WWE geht, mit unserem, ja wie soll ich es denn sagen, immer noch Strahlemann, ich versuche es mal mit unserem Strahlemann aus Wien, den Christian, unserem Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ein bisschen weniger Sonnenstrahl, äh, muss ich sagen, in Wien mittlerweile und es wird auch sehr, sehr kühl werden wieder. Also ich glaube, wir gehen runter bis, bis drei, bis fünf Grad, also ähm, es wird eher ein kühleres Wochenende, äh, trotz WrestleMania, aber mal sehen, vielleicht äh, kann ich ja äh, ein paar mehr Strahlen äh, auf mein Gesicht zaubern nach dieser Review, beziehungsweise Preview, <lacht>
0: Genau, und äh, hoffentlich auch auf das Gesicht der User. Äh, letztes Jahr, wie ich schon sagte, ist es uns eigentlich ganz gut gelungen. Mm, stimmt. Äh, heute wird's. Mal gucken, ob es uns wieder gelingt. Wir haben eben noch mal kurz die letzten Ausgaben von RAW und Smackdown Review passieren lassen. Äh, da wollte es uns nicht so wirklich gelingen, aber <lacht> mal gucken, was draus kommt. Damit Chris und ich das nicht vergessen, eine Sache gleich vorweg. Wir werden jetzt die Karte mal Schritt für Schritt durchgehen. Und ja, bevor man überhaupt auf diese Karte eingeht, muss man eine Sache oder kann man zumindest eine Sache vielleicht vorweg schicken, die einiges über äh, WWE 2022 aussagt. Und eigentlich ist es auch nichts Neues. Man hätte das auch schon 2018 sagen können oder 2015, den Fakt, den wir jetzt ansprechen. Der Intercontinental und der United States Champion, Chip Gürtel, sind oder ist oder beide sind, sagen wir es mal so, wieder mal nicht auf der Karte vertreten. Ja, Intercontinental Championship, eigentlich eine recht ein recht prestigeträchtiger Titel, meine Güte, äh, seit Jahren verbuckt. Müssen wir gar nicht wieder äh, aufkochen, das Ganze. Aber ich finde, so kurz vor Mania wird es besonders deutlich, gerade wenn man sieht, <lacht> Top 2 Babyface bei SmackDown ist klar, wie Ricochet derzeit gebuckt wird. Der verliert ja jedes Match, macht dann einen kurzen Ausflug zu Raw und was da passiert ist, kann uns ja Chris mal erzählen. Chris, erstmal vorweg, ähm, beide Gürtel nicht auf der Karte, vermisst man sie, was ist daran gut, was ist daran schlecht und was sagt das über das Booking des Intercontinental Champions aus, der ja das Nummer zwei Babyface bei Smackdown sein soll, wenn er einen Auftritt hinlegt wie bei Raw, den du ja kurz nochmal kurz darlegen magst, bitte. Schön. <lacht>
1: <lacht> ähm, die Chronologie, also grundsätzlich es ist, ist, ist nicht so schade, weil, so ist es angesprochen, die Titel sind ähm, leider sehr verbuckt, schon lange, lange Zeit. Um ehrlich zu sein, jetzt da wir die WrestleMania 30 Review gemacht haben, kann ich mich gar nicht erinnern, ob dort ein US- oder Intercontinental Championship-Match war. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch nicht, aber erzähl mal weiter, ich prüfe das. Mal. Genau, prüfe das, vielen Dank. Auf jeden Fall äh, muss ich aber zugeben, dass ich... Ähm, wenn, ich, wenn wir jetzt durch die Card gehen und vielleicht nehme ich ein bisschen was vorweg, aber es gibt ein paar Paarungen, die könnten da ruhig rausgeworfen werden. Und wenn du jetzt einen United States Champion wie Fimbalo hast, ein, ein Top-Name, noch immer, unabhängig von seiner Darstellung, ich denke, bei vielen Leuten löst das noch was auf aus. Du könntest ihn sogar irgendwie das Demon-Gimmick einfach noch verpassen. Und du hast ja schon eine Fehde mit Damien Priest, äh, am Laufen gehabt und dass man das nicht einfach aufnimmt und irgendwie versucht reinzubringen, ist interessant. Auf der anderen Seite Ricochet, auch von dir angesprochen, die Nummer 2 bei SmackDown nach Drew McIntyre anscheinend, ähm, verliert gegen Cari Umberto Carillo, gegen Angel Garza und dann bei Raw in, Moment, ich habe das hier vor mir, einer Minute und 45 Sekunden gegen Austin Fury. gut aus dem Theory natürlich sehr konstant gut gebuckt, der Schützling von Vince McMahon, aber noch bei weitem kein Brock Lesnar. Ähm, das, ist, das ist sehr skurril und absurd, dass du Intercontinental Champion Ricochet bei Raw äh, so schnell verlieren lässt, der aber ein paar Tage später bei SmackDown eine Titelverteidigung hat. Ähm, Versuche es, versuch, es soll jemand versuchen, mir den Sinn darin zu erklären, wer das schafft, den überweise ich einen großen Batzen Geld. <lacht> ähm, das ist relativ. Genau. Es, ist, es ist absurd. Und wie gesagt, das, das Narrativ, was drüber steht, es ist eigentlich egal. Aber ich denke mir, warum warum man jetzt schon einen schwachen Champion noch schwächer machen muss, vor allem mit einem noch immer sehr, sehr großen Roster. Ich weiß nicht, schick doch einfach Cedric Alexander in dieses Match und lass ihn verlieren. Mein Gott. Ähm, aber gut, sei es drum. Ähm, ist jahrelang schon ein Missbooking und ähm, in, in diesem Jahr eigentlich sehr schade, weil du eigentlich zwei kompetente Champions hast, die ein gutes Match auf die Beine bringen könnten, würden und die Paarungen, die stattdessen auf der Karte sind, werden mit großer Sicherheit, auf die werden wir eingehen, ich werde es jetzt nicht nennen, äh, werden nicht so gut, werden potenzielles. Ein Triple Threat Match, das es bei SmackDown geben wird, das wird ganz ansehnlich und ein potenzielles Match zwischen Priest und Finn Balor. Nichtsdestotrotz, vielleicht kommen sie noch irgendwie auf die Pre-Show, aber Balor war nicht mal bei Raw, muss man sagen. und äh, Obwohl er der Raw Champion ist und der SmackDown Champion war bei Raw. Also ähm, jemand soll mir bitte den Sinn dahinter erklären. Es ist absurd. Beide fehlen auf jeden Fall. Das ist die das steht im Moment unter dem Strich und abschließend ähm, hast du herausgefunden, ob es diese Champions bei WrestleMania 30 gab.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja nun gesagt, man hätte das auch auf 2015 bringen können, da war es natürlich jetzt Schwachsinn, weil da hat ja Daniel Bryan die Intercontinental Championship im Ladder-Match gewonnen. Stimmt, ja. Ähm, aber da ging es glaube ich eher um Bryan, denn um die Championship als solche. Aber um die Frage zu beantworten, nein, bei 2014 waren weder der Intercontinental noch der United States Championship Gegenstand der Card. Und äh, das sagt dann auch einiges. Ich finde es bezeichnend auch, äh, jetzt haben wir eine zweitägige Mania und selbst da schaffen es diese Gürtel nicht auf die Card. Andererseits, man muss ja nur ein paar Namen nennen, wer es auf die Card schafft. Ja, äh, Johnny Knoxville schafft es auf die Card und ähm, Happy Corbin, äh, ist egal, wir werden auf diese Matches eingehen. Die schaffen es alle auf die Card, während, also man schmeißt alles Mögliche noch drauf, nur eben nicht die Titelträger. Okay, das ist ein kleiner Seitenblick, den wir uns hier ähm, erlaubt haben, bevor wir die eigentliche Card durchgehen und ich denke, das machen wir jetzt auch. Wo wir uns oder bei den Matches, bei denen wir uns bereits in den letzten Wochen ausführlich geäußert haben, werden wir uns natürlich etwas kürzer halten. Es sind ja sowieso sieben Stück, die alleine Stand jetzt für die Main Show bestätigt sind und mit Stand jetzt meine ich am Mittwoch den 30.03. weiß der Geier, was ich da noch tun kann. Ja, bei Vince kann sich alles Mögliche noch tun. Aber Stand jetzt sind es 14 Matches und da gehen wir die mal durch. Wie gesagt, manche etwas kürzer, die wir schon besprochen haben, manche etwas ausführlicher. Ich fange mal an mit einem Match, das wir in den letzten Wochen immer wieder am Wickel hatten. Es ist Becky Lynch gegen Bianca Belair. Ein Match meines Erachtens zwischen den Stühlen oder man kann auch sagen Sphinx-mäßig mit zwei Gesichtern. Wrestlerisch habe ich bei diesem Ding keine Bedenken, dass das eine richtig gute Kiste werden kann, die man locker zwischen drei und vier Sternen wohl ansiedeln würde. Ich würde sagen, eher an den vier als an den drei Sternen, wenn das entsprechend Zeit bekommt. Wenn man sich das Booking anguckt, kann man vielleicht die Tendenz festhalten: Becky Lynch konstant. Stärker werdend, sich findend, <lacht> Bianca Belair im Wechselbad der Gefühle, muss man sagen. Zunächst hat sie Chris und mich überhaupt nicht überzeugt. Seitdem sie den Gürtel verlor, hat sie uns unglaublich überzeugt. Und Chris hat es beim letzten Wochenrückblick angesprochen und ich teile diese Auffassung. Im Moment stagniert es oder ist sogar wieder etwas rückläufig. Nichtsdestoweniger, wenn ich jetzt mal dieses Ganze außen vor lasse und mir nur rein diese Paarung anschaue, habe ich, ich wiederhole mich, keine Bedenken, dass das richtig gut wird oder richtig gut werden kann. Und wenn man einfach ein gutes Wrestling-Match sehen will, dann dürfte man hier, glaube ich, nicht verkehrt liegen. Es sei denn, Chris hat äh, ein Haar in der von mir eher positiven Suppe gefunden.
1: Ähm, ich habe kein Haar gefunden, aber Bianca Belair hat Becky Lynch's Haare gefunden bei der Raw-Ausgabe. Am, am Montag. Und zwar hat man diese Fede noch nochmal ein wenig gepusht. Äh, Bianca Belair hat eine Promo gehalten, um sich nochmal ja, ein bisschen auf das Match heiß zu machen gegen Becky Lynch. Und ähm, der Champion hat versucht, hinterrücks zu attackieren und es hat nicht funktioniert. Ähm, Becky hat auch eine Schere mitgehabt, um die Haarpracht von Bianca Belair quasi abzuschneiden, damit diese nicht gegen sie eingesetzt werden kann. Allerdings wurde eben hier eine Schere dann Lynch zum Verhängnis und sie hat ja nicht so viel, hat, sieht man eigentlich nicht so äh, deutlich. Aber Be Bianca Belair hat ihr ein paar Haare abgeschnitten und das hat bei Becky für großen Unmut gesorgt. Und ja, das, das obligatorische äh, Bitch ist gefallen, auch in PG-Zeiten <lacht> rutschte sie einmal raus. Die Fede an sich hat für mich ähm, ein bisschen äh, die Faulheit des Bookings in der WWE deutlich gemacht. Man hat das Offensichtlichste von beiden hergenommen, nämlich die Haarpracht von Bianca Belair und hat es zum ja, Hauptthema der Fede gemacht. Ähm, für mich hätte man hier viel, viel früher dieses Segment bringen sollen, welches man bei der letzten raw gebracht hat, weil das hat ein bisschen mehr die Intensität der beiden Damen zueinander ähm, unterstrichen und für mich ein bisschen ähm, Feuer in das Ganze hereingebracht, wo ich dann jetzt etwas mehr Lust drauf habe. Das, ähm, wo ich auch dir zu, zustimmen muss, das wird ein gutes Match werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar Nacht 1 eröffnen könnte. Ähm, aber gut, werden wir jetzt eh sehen. Und man kann, das ist ein guter Spot, weil ich glaube, da sind die Fans noch ziemlich heiß und die beiden können da auf jeden Fall abliefern. Was Bianca Belair angeht, ja, es ist, es ist wirklich eine Krux mit ihr. Sie ist ein interessanter Superstar, weil ähm, die Zeit, wo sie eigentlich am heißesten sein sollte, war die Zeit, wo wir sie beide nicht so gut ähm, empfunden haben. Und jetzt bin ich gespannt, wie, wie ich sie empfinden werde nach äh, Mania. Ich, das Spannende für mich, ich kann hier tatsächlich nicht sagen, äh, wer gewinnen mag, weil sie sich dann doch abgewechselt haben mit der Dominanz in den letzten Wochen. Vor allem ich glaube, in den letzten sechs, sieben Raw-Ausgaben waren sie, glaube ich, nur zweimal gemeinsam bei der Show vertreten. Ähm, die Wochen da, davor war entweder Becky verletzt oder eben Bianca Belair. Also man hat sich sehr voneinander separiert, was für mich eher unglücklich war. Aber gut, äh, man hat das Championship-Match, sind beide Haupt-Championship-Matches der Damen sogar bei Nacht 1. Das ist auch ein sehr interessanter Faktor. Ob das jetzt ein bisschen die Damen schmälert, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, das kann jeder für sich entscheiden. Ich freue mich auf das Match. Wird sehr gut, wird sehr stark, denke ich auch. bin gespannt, ob das an Sascha Banks gegen Bianca zum Vorjahr herankommt. Aber wie sehr es mich danach catchen wird, je nachdem, wer Champion ist, das ist so, glaube ich, die spannendere Frage. Wie weit kann Becky Lynch dieses Gimmick tragen? Und wie viele Herausforderungen hat Becky dann noch? Weil sie hat ja grundsätzlich dann fast das ganze Roster durch. Und man hat jetzt nicht wirklich weiter aufgebaut. Von Asuka fehlt jede Spur, Bay Bailey ebenfalls. Also äh, das äh, Roster ist da diesbezüglich sehr dünn. Und ich habe so das Gefühl, dass mich ähm, im Moment, glaube ich, ein, eine Regentschaft von Bel-Air eher ähm, interessierter zurücklassen würde, als eine äh, Titelverteidigung von Becky. Einfach nur, um zu sehen, ob Bel-Air noch da mehr aus ihrem Gimmick herausholen kann. Ich glaube aber, dass das äh, sehr schwierig sein wird, vor allem für den Raw Brand da interessante Sachen hervorzubringen, weil man hat tatsächlich echt gar nichts gemacht in der Frauen Division. Deswegen, wenn es für sich steht, das Match, ähm, freue ich mich drauf und es ist, glaube ich, auch eines der Matches, auf die ich mich am meisten freue bei Tag 1. Also wir haben fast schon das beste Match des Abends äh, hier besprochen. <lacht>
0: glaube ich tatsächlich auch, dass das möglich sein könnte. Mm. Ich bin bei allen bei dir, nur nicht bei der Siegerin des Matches. Ich bin tatsächlich, wenn ich mich auf eine Siegerin festlegen sollte oder wollte, dann würde ich Becky Lynch tatsächlich präferieren, weil mir Bianca Belair als Champion überhaupt nicht gefallen hat und ich sie in der Rolle der äh, ja, Anwärterin, der, der Kämpferin irgendwie funktioniert das gimmickmäßig bei mir persönlich mit ihr besser. Deswegen würde ich sie tatsächlich lieber als Verliererin hier sehen. Was aber auch bedeuten würde, glaube ich, dass sie dann erstmal ein Stück weit weg vom Fenster ist, wobei du weißt nie, wie die Mädels gebuckt werden. Denn dafür ist sie mittlerweile einfach ein zu prägnanter Faktor bei den äh, Damen. Andererseits, jetzt widerspreche ich mir gerade. Du hast gesagt, Asuka und Bailey fehlt jede Spur. Bei Bailey wird gemunkelt, sie soll möglichst zeitnah nach Mania zurückgebracht werden. Also wird das Spotlight eher auf Bailey dann, denke ich mal, wieder gelegt werden. Bei Asuka weiß man es nicht so richtig, wann und was mit ihr passieren wird. Ähm, also könnte sein, dass die gute Bianca Belair nach einer Niederlage dann ins Booking-Nirvana von WWE abdriftet und dann nur noch äh, Just Another Girl ist, die mit ihren merkwürdigen Haaren rumschleudert, sozusagen. Wird man abzuwarten haben, aber so wie sie letztes Jahr ein sehr gutes Match geworkt hat, hoffe ich, dass es ihr dieses Jahr wieder gelingt. Äh, letztes Jahr Sascha Banks, äh, über die reden wir nachher noch, zur Genüge, auch wenn mir davor schon graut. Ja, dann wie, schon, wie Chris schon sagte, haben wir vielleicht eines der qualitativ hochwertigsten Matches von Tag 1 schon gesehen, denn jetzt kommen richtige Gassenhauer. <lacht> Ray Mysterio und sein Sohn Dominik gegen The Miz und Logan Paul. Ja, Logan Paul äh, kann man vielleicht als eine Art Synonym für das äh, sehen, was WWE gerne sein möchte, nämlich am Puls der Zeit. Wir haben hier äh, einen YouTuber, Social Media, äh, Personality, wie es äh, so schön heißt, und äh, ja, äh, er macht viel, ohne wirklich was zu machen, äh, 23 Millionen Subscriber habe ich gerade gesehen, hat er bei YouTube, äh, natürlich alle meistens aus Amerika, hier kennen ihn glaube ich nicht allzu viele, andererseits, äh, ich weiß auch nicht, welche Zielgruppe er anspricht, alterstechnisch, vielleicht sind es jüngere Leute und jeder kennt ihn, nur ich nicht, also das weiß ich wie gesagt nicht. Man muss abwarten, ob Logan Paul kurzfristig nicht noch ausgetauscht wird. Ich habe gehört, Will Smith hat sich durchaus in Position gebracht, <lacht> hier äh, sich noch einzutecken. Ähm, mal gucken, wie sich das weiter entwickelt. Mhm. Ja, was willst du zu diesem Match mehr sagen, außer, dass du hier versuchst, äh, so ein bisschen beim Mainstream-Publikum äh, Cheap Pops oder Attention zu generieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Logan Paul ähm, Bad Bunny-mäßig hier wird auftrumpfen können. Ich bin zurückhaltend. Der Hype hält sich leicht in Grenzen. Ich bin auch nicht heiß drauf, Dominic und Rey Mysterio zu sehen. Ich, ich will auch The Mist nicht sehen. Wenngleich man sagen muss, rein aufbautechnisch hat The Mist hier wieder aus dem Vollen geschöpft. Er hat alles gegeben, um das Ganze anzuheizen. Aber wenn wir von der wrestlerischen Qualität ausgehen, das wollen wir ja. Hm, Chris, hm, kann man da eher viel oder eher wenig bis äh, gar nichts erwarten? Was meinst
1: du? Es wäre interessant äh, zu wissen, was wir über das Match letztes Jahr ähm, besprochen haben. Das war ja Damien Priest und Bad Bunny gegen Miss und Morrison, nehme ich mal an. Ähm, ich frage mich, weil ich, ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich gemeint habe, dass ich auf gar keinen Bock auf Bad Bunny habe und sehr zurückhaltend bin, was Promi-Auftritte angeht, das bin ich auch noch immer, das wird sich auch nie ändern. Und ich war dann positiv überrascht, das ist so ein bisschen meine Hoffnung auch in diesem Jahr. Der Aufbau für dieses Match, schon richtig von dir auch erwähnt, war eines, wo man sagen muss, das war wohl Backstage einer der Haupt, eines der Hauptmatches. Also das ist jede Woche brav aufgebaut worden, vor allem Miss hat natürlich wieder abgeliefert, was seine heal angeht. Ähm, Logan Paul war ihm mal wieder da, mal wieder nicht, hat sehr, sehr, sehr wenig Aktionen am Mike haben dürfen, auch im Ring. Ob das jetzt ähm, absichtlich war, weil man ihn ein bisschen kaschieren will aufgrund von, fehlender, von fehlendem Talent, das weiß ich nicht, oder ob er einfach zu teuer ist und jedes, jeder Satz, jedes Wort kostet quasi extra. Das sind alles Sachen, die ich nicht weiß. Auch ihn persönlich, man hört schon von gewissen Geschichten, aber ich habe, glaube ich, ähm, kein einziges Video von ihm gesehen. Das werden andere anders und besser beurteilen können. Hier muss ich auch wieder dir recht geben. Wie gesagt, ich entschuldige mich immer wieder, aber ich kann hier nichts jetzt so tun, als würde ich mich auf dieses Match freuen, wie auf, keine Ahnung, äh, alte Kindergeburtstage von früher. Nee, das ist ähm, etwas, das hoffe ich einfach schnell hinter mir zu haben. Es ist ein Match, das, wo zwei Leute, drei, drei drin sind, die ich nicht sehen will. Also mir tut das auch ein bisschen leid. Dominic Mysterio zum Beispiel, der hat bei mir Hardcore-Way-Heat, also er kann wahrscheinlich auch nichts dafür, aber es ist einfach alles an ihm so unfassbar schlecht gebuckt und ich glaube, dass er selbst einfach nicht gemacht ist ähm, für dieses Business. Da, glaube ich, braucht man ein, ein bisschen was anderes. Äh, Logan Paul ist der andere, ich, irgendwie ist das für mich so wie bei Pat McAfee, zu viel, zu viel irgendwie... Ähm, es mir ins Gesicht auftrumpfen, irgendwie zu viel herumgehüpft, zu viel Logan Paul. Es ist einfach, ähm, glaube ich, auch Ansichtssache. Vielleicht werden Leute viel Gefallen in diesem in dieses Match finden. Für mich ist es eines, auf das ich mich am wenigsten freue von allen 14 Matches, die wir haben, weil einfach mich so viel ähm, so viel an dieser Paarung nervt und wie gesagt, man kann nur hoffen, dass das ja, wrestlerisch kann das eigentlich auch nichts werden. Mysterio gegen Miss war bei Raw, es war relativ schnell zu Ende, aber Miss-Matches waren in den letzten Jahren jetzt auch selten mal um wrestlerisch so einprägend. Also ich würde mich hier sehr wenig erwarten, das ist so meine Herangehensweise. Und lass mich gern überraschen. Wird eine coole Entrance geben von Ray, glaube ich. Und vielleicht werden die Fans das Ganze ja auch akzeptieren und quasi herangehen, wie damals bei WrestleMania 33, wo Cena und Nikki Bella gegen Miss und Maurice angetreten sind. Das Match war katastrophal, erinnere ich mich, aber die, die Fans gingen Hardcore ab, weil sie Miss angefeuert haben, wie ihre und so was Cena ausgeboot haben. Vielleicht gibt es hier irgendwie ähnlich was, wo sie Miss Hardcore ausbooten und die Mysterios so hart bejubeln, dass man sich eher darauf konzentriert, als an die auf die Action im Ring und ich merke, dass ich schon zu viel gesagt habe für diese Auseinandersetzung, deswegen würde ich sagen, äh, können wir weitergehen und das Beste hier einfach nur hoffen.
0: Das hast du schön gesagt, aber ich, ich denke, Chris, man kann nie zu viel sagen über äh, entsprechende Ansetzungen, also tu dir da bitte keinen Zwang <lacht> oder gar einen Maulkorb an. Ähm, da sind wir ja äh, free to speech sozusagen, nee, free to speak, genau, free to speech, meine Güte, freedom of speech wäre es gewesen. Ja, irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass ich heute bei Tag 1 nicht so viel bei vielen Matches in die Suppe krümeln kann. Denn zur Paarung Drew McIntyre gegen Happy Corbin fällt mir nur ein, dass ich Happy Corbin immer noch mag. Und ansonsten würde ich gerne, was den Aufbau dieses Matches angeht, wieder kurz an Chris übergeben wollen, der das Neueste von Monday Night Raw zu berichten hat, wo ich dachte, mir fällt nichts mehr zu ein.
1: Auch hier wieder ähm Jemand muss mir den Sinn von, von dem erklären. Also 2-on-1-Handicap-Match. Drew McIntyre gegen Happy Corbin, Madcap Moss. McIntyre hat gewonnen in einer Minute 42. So, warum man jetzt so panisch Smackdown-Superstars bei Raw vorgeschickt hat, das werde ich nicht verstehen, nachdem es ja noch eine Smackdown-Ausgabe ähm, diesen Freitag gibt. Natürlich hat man eine Stunde weniger Zeit, aber wozu hattest du 32 Wochen Aufbauzeit gefühlt? Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich bin äh, auch hier natürlich ähnlich wie beim Match zuvor. Ähm, es wird ein bisschen getragen von Happy Corbin, aber mich würde ja stark überraschen, wenn das etwas länger als fünf Minuten geht. Ähm, ich wüsste auch nicht, ob, eine, ähm, ob ein Gimmick-Match, eine Stipulation, das besser gemacht hat, so ein False Count Anywhere-Match. Ähm, schwer zu sagen. Es ist ähm, auch hier, Madcap Moss hat mich eigentlich ganz. Nicht begeistert, aber hatte so irgendwas an sich. Aber dafür kommen zu viele Niederlagen jetzt dazu, wo man sagen muss, ja gut, was genau bringt mir das äh, Ding näher zu beobachten. Und ich glaube auch, dass die Storyline sich ziemlich schnell erklärt. Nämlich, dass es eigentlich keine gibt. Es geht darum, dass dieses Schwert von McIntyre irgendwie im Mittelpunkt steht und jeder regt sich darüber auf, richtigerweise, weil es <lacht> äh, jede, jede Woche einen Mordversuch gibt vom, vom Schotten. Das Schwert wurde ihm gestohlen bei Monday Night Raw. Also ich denke mal, das wird man mit, mit hineinnehmen, entweder bei SmackDown oder bei WrestleMania selbst. Und dann muss ich hoffen, auch wenn mir das wehtut, dass McIntyre das Match relativ schnell besiegt und wir dann Richtung McIntyre gegen ja, Universal Champion XYZ oder Unified Champion äh, äh, hineingehen, weil McIntyre ist quasi, wie schon angesprochen, die Nummer 1 vor Ric Ricochet. Und er muss dementsprechend aufgebaut werden, auch wenn ich nichts dagegen hätte, wenn Happy Common das gewinnt. Wäre ganz witzig. Und er hat ja gesagt, er möchte ja seine Karriere verfilmen bei der letzten Smackdown-Ausgabe. Deswegen wäre ich der Erste, der dafür zahlt. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ein bisschen Futter bei diesem Match, aber ich glaube eher, das wird ein Claymore-Kick nach drei Minuten und dann können wir auch schon weitergehen. Mehr, glaube ich, gibt es hier tatsächlich nicht.
0: Nein, ich hoffe auch, dass es nicht so lange geht, dass also, das wir da ja drei Minuten uns das geben. Also bitte, bitte schnell, bitte auch schnell fertig, denn wenn, wenn Happy Corbin nicht gewinnt und er wird nicht gewinnen, weil man mit McIntyre noch ganz andere Sachen vorhat, der muss ein paar Wochen, Monate den Übergangsklown für Lesnar oder Rain spielen, für wen auch immer. Wir werden darüber sprechen, wenn wir ähm, zum Main-Event von Tag 2 kommen. Und äh, Daher wird er Happy Corbin besiegen. Ich, ich habe ihn auch richtig gespannt. Äh, ist mal rein von der Logik her. Ist auch egal, wie die Umstände jetzt am Montag waren, dieses Matches. Aber wie soll ich denn auf ein Match Drew McIntyre gegen Corbin auch nur den Ansatz, den Funken einer Vorfreude entwickeln, wenn Drew McIntyre ein Handicap-Match ein paar Tage vorher gewinnt? Wo ist, was soll denn das? Also äh, Und nur um dann, ich verstehe das ja, man muss ja irgendwie einleiten, dass Happy Corbin hier zum Langfinger wird und so. Ist ja gut, aber äh, so, so, so ein bisschen sportlicher Impact und Spannung könnte ja vielleicht dann doch da sein. Das ist, das ist einfach ähm, etwas unglücklich, sag ich mal. Wenig Begeisterung, es tut mir leid, dass meine Stimmlagen im Moment noch nicht so wirklich hochgehen. Äh, entwickle ich auch für die Paarung äh, die Usos? als äh, zwei Drittel der Bloodline äh, gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books. Das ist, also äh, äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, <lacht> ganz ehrlich. Also Nakamura ist mittlerweile der japanische Kasperle, der da immer so sein, sein paar äh, so, so One-Trick-Pony, nur mit zwei Tricks mehr, der dann immer so, so ein paar Signatures macht, ab und zu äh, nochmal aufblitzen lässt, was er im Ring wirklich kann. Rick Books ist eben Rick Books, das ist so ein unique Tech-Team, so soll es wahrgenommen werden. Ähm, die Usos als äh, die ja kleinen Stichwortgeber für äh, Roman Reigns, das äh, also das ist zum Beispiel eins von diesen Matches, wo ich dann doch lieber ein Triple Threat Match um die Intercontinental Championship oder ein solides Singles Match Rick, äh, Rick Finn Balor gegen wen auch immer um ja. die United States Championship Match gesehen und ich werde diesen Satz auch noch öfter sagen im Rahmen dieser Preview, ähm, aber das ist so ein Match, äh, wo, wo ich wirklich mich frage, was das soll. Also vielleicht zünden sie ja dann doch noch den Knaller und es, es wird dann so ein Hidden-Jam-Match oder was auch immer. Aber wenn die da ihren Stiefel runterwuseln dann, dann ist das was, was nicht WrestleMania würdig ist. Das kannst du in die Pre-Show packen. Ja, vielleicht landet es da ja auch. Hoffen wir das Beste. Das, das kannst du vielleicht auf ein Pay-Per-View mal bringen, aber doch nicht auf eine WrestleMania-Karte.
1: Das ist der Punkt, äh, ja. ah, Chris, bitte. Ja, das ist der Punkt. Also, ich, wir haben ja davon gesprochen, dass bei WWE schon äh, lange der Zauber vor bei den Titeln vor, vorbeigegangen ist. Aber, um ehrlich zu sein, so WrestleMania steht halt immer noch für sich und so, so müsste man eigentlich auch die Card entsprechend booken und das ist tatsächlich etwas, das ist so eine Payback mit Card-Geschichte oder ja. äh, was weiß ich, Night of Champions. Ähm, warum? Ich, ich kapiere nicht. Ich meine, mir tut es ja auch leid. Man möchte so vielen Leuten wie möglich den Paycheck geben bei WrestleMania und natürlich ist für viele Mania der, der große, das große Ziel und man möchte dabei sein, aber warum packst du nicht Usos gegen New Day und machst ein Titelmatch draus? Oftmals gesehen, tausendmal, aber ich erinnere mich, immer gesagt zu haben, es war ein gutes Match und es wäre ein gutes Match. Und pack den Rest, weil ich, später kommen wir noch zu einem Match, das die Stimmlage ebenfalls nicht wirklich äh, hochbringen wird, aber pack doch Rick Books, Nakamura, Sheamus und Holland in die Under the Giant Battle Royale. Ähm, es, ja. ist, es tut mir leid, im Moment sind die einfach schlecht gebuckt und es ist... Es ist hart, aber es tut mir leid, meine Damen und Herren. Es ist WrestleMania und wir brauchen gescheite Sachen und Usos gegen New Day ist besser als fucking äh, Nakamura, Boogs, Seamus und Holland. So, so ist es. Das ist meine Meinung und ich glaube auch, dass diese von vielen vertreten wird. So hast du eben dieses Match und ja, ein Hidden Gem. Boah, also wenn das wirklich so kommt, dann schicke ich weiter eine, noch, noch mehr Batzen Geld in die Rick Books ist ähnlich so wie Madcap Moss. Ähm, ja. Irgendwo ist da wohl ein Talent drinnen und bei Raw habe ich das auch ein bisschen mitbekommen. Der Mann gibt auch alles. Also ich muss sagen, er ist auch jemand, der versucht wirklich aus diesem Klumpert ja, das Beste zu machen. Und er gibt sich Mühe und hat sehr viel Mimik drin und Gestiken und gibt alles, aber am Ende ist es nur wertlos. Und so werden sie ja das Ganze ja dargestellt und dann bist du in der Midcard von Nacht 1. Das heißt, du bist quasi... In der Midcard von WrestleMania, ja, und keine Pre-Show, kein äh, 20. Match oder 10. Match von 20 in einer Show. Nein, du bekommst dieses Rampenlicht, ja. Warum hat man das nicht vorher irgendwie versucht, besser zu pushen? Nakamura hat ständig nur verloren, war dann lange Zeit nicht da und Books hat keine Matches bestritten. Und jetzt sind sie ein, ein, ein würdiges Tag-Team, um, um die SmackDown-Tag-Team-Championship anzutreten. Also es ist wirklich ihre Sinnlosigkeit und ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ich habe mir die Matchcard nicht so angesehen und bei Raw wird die halt immer durch, äh, wird sie durchgegangen von den Kommentatoren. Da habe ich auch dann eher auf mein Handy geschaut, weil da musste ich nichts schreiben. Aber jetzt merke ich, dass Nacht 1 absolut grauenhaft aussieht bis jetzt. Und mir tut es leid, also ich möchte auch irgendwie nicht die, die, die Zuhörer und ZuhörerInnen jetzt vom Hype abbringen, falls der schon vorhanden war, das ist im Moment meine persönliche Meinung und das ist eine grauenhafte Matchcard bis jetzt, wirklich, also ich bin gerade erschrocken, es kommt mir erst jetzt wirklich, dass wir uns bei WrestleMania befinden und nicht bei, ähm, keine Ahnung, <lacht> In Your House <lacht> oder sowas, also furchtbar.
0: Ja, aber das, was wir gerade gesagt haben, können wir Copy-Paste aufs nächste Match übertragen. Du hast es nämlich schon angedeutet Stimmt, ja. eben, ähm, dass da noch so ein Match kommt, wo das ähnlich ist. Es ist, es ist eine Blaupause, ja. New Day von dir eben angesprochen gegen Seamus und Rich Holland. Es geht hier um nichts in diesem Match, ja. Es ist ein reines Tag-Team-Match, ähm, das nicht annähernd WrestleMania-Niveau hat. Und noch einmal, auch hier gib mir das Triple Threat Match um, um die Intercontinental Championship, Triple Threat Match, meine Güte, und äh, oder äh, gib mir ein ähm, United States Championship Match mit Finn Balor, der wenigstens sich bei jedem Match den Hintern abworkt. Ähm, gut, das, das wird hier das Match... Wird, glaube also als Match wird es wohl wieder okay. Also da, da gehe ich, geh ich von aus, weil New Day einfach ein sehr gutes Tag-Team sind. Und äh, Seamus und Rich Holland, also Rich Holland wird, wird alles geben auf dieser Bühne, und Seamus ist eben Seamus. Also, auch also, oh, schwer. Also professionell <lacht> wird es auf jeden Fall. Aber ich, ach, jetzt, wo ich sage, ob es wirklich so, so gut wird. Ich weiß nur, dass es mich überhaupt nicht interessiert, weil es das Gleiche ist wie bei Usos gegen, gegen Nakamura und Wuchs, hast du bei New Day gegen Seamus und, und Holland. Wie du schon sagtest, pack die bei New Day gegen die Usos, schnarch, tausendmal gesehen. Aber die werden schon auf den einen oder anderen Spot bringen, den wir noch nicht gesehen haben. Also Ich weiß nicht, was ich sonst zu dem Match noch sagen soll.
1: Ähm, zu dem Match selbst nichts. Also das, was auch traurig ist, Butch, also Pete Dunne ist dabei und nicht im Match selbst, so auch wieder... Ein, ein, mit deinem Fingerschnipsen könntest du das Match schon interessanter machen, ja. Warum äh, Butch jetzt einfach ähm, ein, ein Anhängsel ist, ja, äh, Frage, frag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen kann, ähm, ich verstehe nicht, warum man warum man ist, abgekommen ist von der ähm, Money in the Bank-Geschichte bei, bei WrestleMania. Gut, du hast im Pay-Per-View selbst, könnte man leicht ersetzen durch, keine Ahnung, ähm, Backlash oder so, egal. Um, und pack dieses Mann-in-der-Bank-Leitermatch hier in diese Karte und hau die Usos, Nakamura, Boogs, Seamus, Holland, Butch und alle in dieses Match hinein. Mir egal, ja. Es ist komplett wurscht. Aber du hast ja ein, ein das, das, Leiter Matches, egal wie sie sind, meistens sind sie ja irgendwo gut, weil sie einfach spektakulär sind. Und du hast schon viel mehr Spannung drin und viel mehr Leute, die sich darauf freuen. Jetzt weiß ich nicht, ob man einfach Leitermatches seltener macht, weil sie so gefährlich sind. Ist natürlich eine, eine Bitch, für die Superstars, klar, man ist äh, dann am nächsten Tag komplett verkrampft, wenn das an Adrenalin unten ist. Aber ich habe so das Gefühl, wenn du all diese Superstars fragen würdest, nimm McIntyre auch hinein. Ähm, ich glaube, dass acht, ich, so gefühlt 90 Prozent sagen: Weißt du was, hauen wir da einfach ein großartiges Match hinein und versuchen einen WrestleMania-Moment zu kreieren, der für immer in der, äh, in der Zukunft da, darüber gesprochen wird. Haben wir. Die Kollegen Hardy Boys, Edge und Christian und die 3D und haben ja schon gezeigt, dass das für einen großen Moment sorgen kann. Jetzt weiß ich natürlich, dass nichts äh, jemals darauf ankommen wird, aber es, es fehlt nicht viel einfach, um diese Card besser zu machen. Es ist, es ist einfach nur ein 10-Minuten-Gespräch mit Vince McMahon, ja, dass man sagt, du pass auf Vince, dieses Match bringt niemanden etwas, absolut niemanden. Es ist ein normales Tag-Team-Match, ja. man bekommt davon nichts. Aber gut, es ist drin, es ist da und wir müssen halt weiter in dieser Farbschiene äh, dunkelgrau <lacht> über diese Karte reden, ja. Ähm, wie du. Hidden Gem, ich befürchte eher nicht.
0: <lacht> eher nicht. Not so much, genau. Das werden wir sehen. Vielleicht kommt ja auch Butsch von den Bushwackers. Das ist ja nicht so richtig klar, welcher Butsch es ist. Ich sehe hier nur Butsch. Wenn ich auf Wikipedia raufklick, klar, dann verlinkt er mich zu Pete Dunn. Auch schlimm, was aus Pete Dunn geworden ist. Meine Güte, nur ist er Butch. Ähm, okay, das ist aber das. So, jetzt kommt wenigstens ein bisschen was, über das man reden darf, ja. Seth Rollins wird bei WrestleMania dabei sein. Er hat es bei Raw in einem Segment mit Vince McMahon bestätigt bekommen, dass ich muss es so sagen, ich fand es fürchterlich. Chris fand es gar nicht schlecht. Deswegen kriegt Chris nachher auch noch etwas ähm, natürlich Zeit, sich dazu noch zu äußern. Ich fand es ganz schlimm, dieses Segment, aus vielen Gründen. Ähm, wenn ihr euch das anguckt, Rawlins hüpft da rum wie ein Flummi, ja, also sein Gimmick entsprechend leicht gestört. Man hört ihn kaum. Vince nuschelt und ist sowas von deutlich und laut zu hören. Offensichtlich hat man das Mikro auf seine Stimmbänder gesetzt, hat man überhaupt <lacht> irgendwie noch was hört von dem, was er sagt. Äh, also ich weiß nicht, ich, ich achte immer sehr genau auf das, was er sagt. Und ich weiß nicht, ob er das selbst alles noch so genau mitkriegt. Ist auch egal. Auf jeden Fall fand ich das Segment ganz schlimm. Äh, vermittelt wird, Rollins, du bist bei WrestleMania. Glückwunsch, obwohl du eigentlich scheiße bist. Du verlierst jedes Match und deswegen bist du doof. Rollins sagt, ja, lange Geschichte. Ja, egal, du bist schlecht. Aber komm, ohne Rollins wird doch irgendwie was fehlen. Alter, wer will denn ein Match sehen, wo ein Typ jetzt auf der Karte ist, der eigentlich richtig ätzend ist, alles verliert, mal aus den und den Gründen und äh, jetzt doch auf die Menga-Card kommt, weil der Chef ihm einen Knochen hinwirft, so nach dem Motto. Das ist das ist Booking, das kannst du keinem erzählen. Ich finde es, wie gesagt, klar, man kann alles erklären und ist ja auch nur Wrestling, verstehe ich ja alles. Aber ich fand es ganz, ganz schlimm, das so auf diese Art und Weise zu machen. Äh, Grüße gehen hier raus an äh, unsere höheren Tina, Die es werden nachher noch ganz viele Grüße kommen. Aber das ist die Freundin von The Phantom, die uns so ein bisschen... Äh, erstmal liebe Grüße und sie hört auch gerne unsere Podcast. Äh, sie sagt aber, dass sie nicht so glücklich war mit uns, äh, dass wir Rollins so schlecht haben wegkommen lassen. Mm, fair enough, ja, kann man sagen. Ich weiß diese Kritik allerdings von mir ähm, und auch von Chris. Denn wenn man sich die letzten Podcasts nochmal anhört, und ich habe das nochmal stellenweise gemacht, da kommt Rawlins immer besser weg bei uns, äh, nur das Booking ist schlecht und wir preisen ihn eigentlich dafür, was er aus dieser verkorksten Situation noch rausholt. Ähm, das äh, sage ich auch diesmal bei diesem Video wieder, Rawlins kann da nichts machen. Ja? Er muss das so machen, wie er es vorgelegt bekommt und macht das gut. Und das haben Chris und ich, glaube ich, auch seit ein paar Wochen auch immer so kommuniziert, das nur kurz am Rande. Ja, to be added. Das ist doch wohl klar, gegen wen er antritt, Chris, oder? Kann doch nur Shane sein.
1: <lacht> ja, ähm, es ist ähm, eine, ein, ein Potenzial in diesem Match. Ein Potenzial für viel, was entweder gut ist oder für eine absolute Katastrophe sorgen kann. Ähm, ich habe große Sorgen um den Twitter-Server äh, am Samstag <lacht> in der Nacht, <lacht> wenn das Shane McMahon rauskommt. Ähm, zunächst mal Seth freaking Rollins. ja, Ein Mann, der... Ähm, oftmals auch von uns erwähnt in Bezug auf Kevin Owens, ein Mann, der das größtmögliche aus diesem Blödsinn herausholt. Ähm, das Segment an sich fand ich persönlich ähm, ganz witzig. Irgendwie fand ich das lustig, wie er auf den Tisch herumtanzt und springt und um Vince McMahon herum tänzelt und Vince, so wie ein absoluter Irrer da sitzt und irgendwie ihn nicht hört oder nicht sieht oder was auch immer, schreibt er mit seinem Bleistift auf irgendeinen Zettel herum. Würde mich interessieren, was er da notiert hat. Und daneben ist einfach ein Riesenkopf eines Dinosauriers, ja. Es ist, so, es ist absurd, aber ich, ich, irgendwie fand ich es ganz witzig.
0: Aber der hängt, glaube ich, immer in Vins Büro. Ja, den gab es schon denke. beim
1: Money in the Bank Match damals in, in, der, in der Corona, äh, mitten in der Corona-Pandemie. Ja, ich ich glaube, es ist ja Vins Vater, habe ich damals auch schon gesagt, <lacht> den er sich da irgendwie aufgehangen hat. Ähm, ein Großschädel offenbar, ich. genau. Ähm, Genau, Und das ist halt dann, wo ich zurückkomme und wieder etwas weniger Positives zu sagen habe. Und das haben wir auch angesprochen. Du hast gesagt, wir werden uns weniger aufhalten mit den Paarungen, die wir schon besprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir das hier hinbekommen werden, weil äh, es ist wichtig für mich auch nochmal zu unterstreichen, dass ich ein großer, größerer Sympathisant geworden bin Richtung Seth Rollins in den letzten Monaten, weil das Gimmick mit diesem Visionary äh, war furchtbar. Das hat, das hat wirklich mir auch die, die die Liebe zum Wrestling nochmal weiter in den Untergrund gestampft und in den Keller geworfen und mit mehreren Ketten zugesperrt. Aber das hier ist im Moment so etwas, er, er macht einen absoluten Polidioten aus sich mit seinen ähm, Anzügen und wie er tanzt, aber irgendwie hat er es geschafft, eine Schablone zu finden, wo es nicht nervt, sondern tatsächlich sein Talent zum Vorschein kommt. Die Matches, die er liefert Woche für Woche, sind sehr, sehr gut, machen auch sehr viel Spaß und sein Talent kommt eben zum Vorschein. Dass das jetzt absolut gar nichts bringt, ihn gegen einen möglichen Shane McMahon, den großen Star, ja, ähm, zu, zu, in ein Match bei WrestleMania zu bringen, äh, ist, ist unfassbar ähm, schwierig für mich positiv äh, darzustellen. So, Jetzt können, gehen wir vielleicht davon aus, dass es dann doch Cody Rhodes sein wird, äh, der herauskommt und ihn herausfordert. Und dann ist die Zweite Sache, die so interessant ist, was, was macht man mit diesem Match? Ja? Seth Rollins, der gefühlt, wenn es ähm, bei AEW geht, wenn man die Match-Statistik zählen würde, ist er im Moment so in diesem Jahr bei 2 zu 43. Ja? Und äh, Cody Rhodes, jemand, der auch in Gefahr läuft, nicht mal von den man Fans angenommen zu werden. Und dann bist du eben schon beim sechsten Match von Tag 1 und hast vielleicht absolut... Ein Match, das gut war und fünf, die sich, für die sich niemand interessiert, weil einfach der Aufbau so grauenhaft war für beide. Ja? Die Gefahr ist sehr groß, ich gehe mal nicht davon aus und hoffe, dass die beiden einfach das Match liefern, was ich glaube, und da komme ich jetzt vielleicht wieder zu etwas Positiven, ein Match, das durchaus ansehnlich sein könnte. Du hast Seth Rollins, darüber muss man nicht sagen, der Mann kann Wrestling. Du hast Cody Rhodes, der in seinen besten Tagen definitiv auch mal ein Fünf-Sterne-Match herausgeholt hat, zumindest bei AEW. Bei WWE glaube ich noch nicht. Nein. Wird das hier ein 5 sterne match Nein. Wird das hier ein 4 sterne match Vielleicht. Also, das ist die positivste Sache, die ich mitnehmen kann. Den Rest haben wir schon die Wochen zuvor, glaube ich, erwähnt, dass für Cody, für mich und ich glaube auch für dich, es höher nicht gehen wird. Ja? Die Höhen, die er bei AEW hatte, wird es bei WWE nicht geben, falls er sie überhaupt hatte. Ja? Darüber kann man auch diskutieren. Deswegen, ähm, die Spannung bleibt eben bei der Darstellung von Cody. Das ist definitiv etwas, wo ich noch etwas Spannung empfinde. Und was man bei Raw nach Mania macht mit dem, weil er wird sicher eine Promo halten und das wird auch interessant. Und dann wird es immer weiter runtergehen, zumindest glaube ich das. Wie gesagt, das ist im Moment so ein Match, das kann das beste Match des Abends werden. Die, die, das Potenzial hat es. Wenn nicht, dann haben wir ein Potenzial zu einer absoluten grauenhaften ersten Nacht.
0: Absolut. Ergänzen würde ich trotzdem nochmal die Personalie Shane McMahon. Also ähm, es könnte sein, Vince weiß um den Fakt, dass das WWE-Universum, wie es gerne genannt werden soll, dass das WWE-Universum weiß, dass Cody wohl kommt. Wenn du natürlich einen kleinen Upset bringen willst, dann kommt... Opa Vince raus und sagt: So, jetzt kommt der Gegner, und äh, da ich nicht mehr kämpfen kann, hole ich jetzt meinen Sohn, der ist auch sehr gerissen oder irgend so ein Schwachsinn. Und dann kommt Shane Tenzin an den Ring, wird ausgebucht ohne Ende. So. Dann. Äh, entweder buckt sich Cody selbst rein, sodass dann irgendwie die Musik von Cody ertönt und Vince und Shane sind ganz entsetzt oder so, oder Vince sagt, haha, nur Spaß, ja, jetzt kommt noch ein anderer, so nach dem Motto. Und dann ist äh, Shane entweder Teil des Matches, Triple Threat, oder Shane wird von Cody kurz zusammengeprügelt und spielt gar keine Rolle mehr, sodass wir ein Singles Match haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man Shane hier, ähm, um dem Ganzen so einen kleinen Downer zu geben und den Pop für Cody dann zu erhöhen, dass man Shane zuerst rausschickt. Ob er dann Teil des Matches wird, ob er gar keine, keine Rolle spielt, wird man sehen. Aber es wird gemunkelt, dass vielleicht Shane zu Mania zurückkehren könnte. Und wenn ich Shane irgendwo irgendwie bringen würde, dann ehrlich gesagt hier. Weil anderswo könnte ich es mir zumindest bei Tag 1 nicht so richtig vorstellen. Und deswegen ist das meine... Prognose oder etwas, was ich für möglich erachte, dass wir Shane hier sehen und dass es entweder ein Triple Threat oder ein Singles Match gibt, weil Shane dann irgendwie, was auch immer, nicht Gegenstand des Matches wird. Lassen wir uns überraschen. Zwei absolute Sympathieträgerinnen sind auch auf der Card: Charlotte Flair und Ronda Rousey. Ja, da geht meine Stimmlage weder nach oben noch nach unten. Sie geht nirgendwo hin. Ich weiß über dieses Match nichts zu sagen. Ich kann nicht mal sagen, dass ich es als objektiver Beobachter gerne sehen möchte. Ähm, es ist merkwürdig. Charlotte ist hm. eine der besten Wrestlerinnen des Rosters. Ronda ist ein äh, großer Star. Und es könnte mich, auch jetzt, wo es auf der Karte steht, vielleicht ändert es sich, wenn, wenn die Teams gespielt werden. Ich weiß es nicht. Aber es könnte mich nicht kälter lassen, als meine Stimmlage gerade rüberkommt. Wie empfindest du es denn?
1: Äh, tolles Wort, merkwürdig, weil so empfinde ich es ebenfalls. Ich, ich schaue mir die Paarung äh, an und ich, ich, ich weiß nicht, warum es bei mir nicht mehr ähm, Hype generiert. Das ist tatsächlich halt Charlotte Flair, natürlich geht als Champion erneut in eine WrestleMania. Ronda Rousey, der Run haben wir schon angesprochen, der erste, äh, bevor sie dann in die äh, Familienplanung ging. Den fand ich ganz gut eigentlich. Sie hat da uh, gute Arbeit geleistet. Und seitdem sie wieder da ist, also ich muss auch hier zugeben, so gut verfolgt habe ich SmackDown jetzt die Wochen nicht. Das war einfach zeitlich unmöglich. Aber ich darf behaupten, genug gesehen zu haben, um zu wissen, dass auch hier, ähnlich wie bei Lynch und Bel Air, man das Offensichtlichste wieder herangenommen hat. Nämlich diesen ein bisschen so dieses ähm, Stigma, dass man versucht, real life irgendwie in diese Story zu hüllen, um es spannend zu machen. Das hat man bei Lynch und Flair ganz gut hinbekommen. Hier, glaube ich, ist es einfach nicht möglich, weil es, glaube ich, diesen Real Heat nicht gibt zwischen den beiden. Und das ist, glaube ich, etwas den beiden zum Verhängnis geworden. Ronda, weiß ich nicht, ich glaube, sie kämpft noch ein bisschen äh, mit der Fitness, was ich so mitbekommen habe online und dass sie ähm, relativ kurzfristig wohl auch zugesagt hat. Das kann dann gut möglich sein, dass man auch mit diesem Match nicht geplant hat. Ich glaube, das haben wir auch angesprochen. Und es so ein bisschen random wirkt. Charlotte ist Charlotte. Charlotte ist großartig im Ring und schafft es für mich auch hin und wieder, obwohl ich auch wenig Lust mehr habe auf sie, schafft es normalerweise bei mir großes Interesse für ihre Matches äh, zu generieren. Wie gesagt, nochmal, ich glaube, es war Survivor Series, äh, Flair gegen Lynch, das, das fand ich wirklich cool. Es hat mir gefallen äh, und konnte man sich ansehen. Und jetzt hat man hier eine Paarung, die eigentlich sogar noch größer wirkt. Es geht um den SmackDown-Titel. Du hast Flair, du hast Rousey. Es ist ziemlich sicher auch der Main Event der Show. Und im Moment warte ich noch auf den Hype. Vielleicht wird dieses Hype-Video vom WWE, das sie ja können, mich etwas begeistern. Und ich habe so das Gefühl, dass hier etwas stattfinden wird, das mir persönlich helfen wird, weil meine Erwartungen für Nacht 1 sind sehr, sehr tief. Das ist jetzt auch bei allen Matches so, muss ich sagen, weil einfach der Großteil so random wirkt dass man einfach auch hier dann etwas bekommt, wo man sagt, okay, wow, das war jetzt dann doch cooler und besser als erwartet. Das ist so meine Hoffnung, die ich hier habe. Wie viel Zeit sie bekommen, was sie versuchen, ob es einen Titelwechsel gibt, das ist alles noch so weit weg für mich und so schwer auch zu analysieren. Es ist tatsächlich merkwürdig und es ist aber auch nicht negativ gemeint, weil ich glaube schon, dass das hier, nicht nur ein Hidden Jam sein könnte, das könnte ein Jam sein. Das könnte hier ein wirklich cooler Abschluss dieser Show werden, weil die beiden werden sicher sich was ausdenken. Das wird kein normales Match werden, weil es ist Mania und ich glaube, dass die beiden für interessantere Dinge zu haben sind. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, weil ich kann auch hier den Sieger oder die Siegerin vielmehr nicht bestimmen. Und davon lebt wahrscheinlich auch Nacht 1. Lynch und Bel Air Flair und Rousey, was sie aus dieser Sache herausholen können und was, was mir die Vergangenheit gelehrt hat, ein guter Opener äh, WrestleMania 30, ein guter Main Event WrestleMania 30, macht aus einer für mich sehr durchschnittlichen Mania eine ganz gute Mania und das ist so dieses Potenzial dieser Show, finde ich. Ja, die, die, die Klammer-Matches
0: sozusagen,
1: ne? genau, die, vor,
0: vor und, äh, die die Klammer öffnen und zumachen, das stimmt. Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich, also die, die Spannung zieht dieses Match aus zwei Punkten für mich, wenn man sie denn wirklich Spannungsgeneratorin nennen möchte. Einmal auf dem Ausgang, der tatsächlich auch für mich sehr offen ist. Und dann aus der Tatsache, was, was zeigen die beiden? Denn Charlotte ist eine Bombenworkerin und äh, Rhonda äh, hat sich bisher auch nie geschont. Das war das, was ich hier bei ihrem ersten Run auch immer so zugute gehalten habe. Dass da immer richtig... Ähm, Engagement mit drin war. Also, ich fand sie nie schlecht im, im Ring und äh, immer sehr äh, ambitioniert und auch engagiert. Deswegen könnte da was passieren. Ich glaube allerdings nicht, dass das äh, Match den äh, ersten Tag abschließen wird, sondern da wird es Kevin Owens gegen Steve Austin aller Voraussicht nach ja als oh, Endsegment ja. geben. Stimmt, dass, tut dass mir leid. Nö, nee, macht ja nichts. Also, zumindest als reguläres Match wird es wohl dann tatsächlich das letzte Match sein, aber es wird ja noch ein was auch immer geben. Brawl, Segment, vielleicht sogar dann doch äh, ein kleines Match, wie man das auch aufziehen möchte, zwischen Kevin Owens und Steve Austin. Mm. Wir haben, glaube ich, sehr viel darüber gesagt, insbesondere das Highlight Segment letzte Woche bei Monday Night Raw. Diese Woche, wie war es denn diese Woche? War Kevin, Da hat sich Kevin Owens auch, auch zu Wort gemeldet, nochmal.
1: Äh, richtig, also ähm, es gab ein für mich sehr cooles Promo-Video zu Steve Austin äh, mit, ein, mit Musik, glaube ich, von Kid Rock. Ähm, eine kleine Empfehlung von Raw, die für mich, also kann ich auch jetzt mal sagen, auch, äh, muss ich, es ist echt viel Negatives heute, aber die Raw-Ausgabe war für mich grauenhaft, weil man hat äh, versucht, irgendwie jedes von diesen 14 Matches irgendwie aufzubauen und da hat niemand viel Zeit bekommen. Das hat man auch hier gemerkt. Das Promo-Video aber von Austin war ziemlich cool. Also das war toll gemacht. Hoffentlich Vielleicht nicht in der vollen Länge, aber vielleicht ein Teil davon sieht man vielleicht auch bei Wrestlemania. Falls nicht, schaut es euch an. Ähm, definitiv eine Empfehlung, gibt es bei uns verlinkt in dem Showbericht. Und Owens hat sich danach gemeldet, aber viel Neues war dann dann nicht mehr. Man hat gemerkt, er ist unter Zeitdruck und man hat auch, glaube ich, gemerkt, dass es etwas unnötig ist, äh, weil er hat eigentlich alles wiederholt, äh, wie von den Wochen zuvor. Er hat gemeint, okay, äh, Steve Austin, äh, bist cool, bist lässig, aber äh, meine Damen und Herren, es ist vorbei. Ja? Äh, der Mann wird nicht mehr zurückkommen. Der Mann hat nicht mehr das drauf, was er kann und äh, er sollte mir seine Fackel überreichen und dann können wir meinetwegen auch ein Bier trinken. Und äh, das war es auch schon. Er hat angedroht, ihn einen Stunner zu verpassen und mit Bier zu begießen. Also ähm, alles schon die Wochen zuvor auch wieder in seiner Art und Weise natürlich sehr gut rübergebracht, definitiv. Und was ich auch äh, Seth Rollins und Kevin Owens, ich möchte den Hut ziehen vor den beiden, weil sie haben hier zwei Fäden aufgebaut, beziehungsweise ein Match und ein Segment für Mania, das für Nacht 1, muss man sagen, wohl das Spannendste ist. Und haben es ganz alleine gemacht. Steven den kurz mit einem Video, aber sonst nichts. Podi, <lacht> eh schon wissen. Und sie haben es beide geschafft, daraus etwas für mich zu machen, worauf ich mich ja irgendwo auch freue. Da muss ich, muss ich zugeben. E egal, wie Seth Rollins dargestellt wurde, ich freue mich schon darauf, auf dieses ganze Segment, wie wird man das machen und so weiter und so fort um nicht wieder zurückzugehen. Und auf dieses Segment freue ich mich, weil, wie gesagt, so, so sehr ich es eigentlich hasse, dass man bei WWE immer wieder Old Guys zurückholt, Stone Cold Steve Austin ist jemand, wo ich mich immer wieder ärgere, genau alles verpasst zu haben. Ich kam 2004 dazu, er ist 2003 gegangen, glaube ich. Und ich, ich habe Bock auf den Mann irgendwie, keine Ahnung. Es ist irgendwo wohl noch ein Kind in mir und dieses, dieses Theme und einfach wer, wer auf der, am Mikrofon ist, das ist schon ziemlich cool. Und natürlich gegenüber steht halt Kevin Owens. Mein im Moment wohl liebster Superstar bei Raw. Und wir haben ein Segment, wo man nicht weiß, was genau geschehen wird. Also ist hier doch auch Spannung drin. Und deswegen... ich, muss,
0: ich muss mich ganz kurz mal rausklinken. Ich muss an die Tür. Es hat geläutet. Also Bitte. überbrück einfach mal
1: weiter Alles und ich klar. bin gleich wieder da. <lacht> ähm, und das ist die, die, die Sache, die ich hier auch sehr äh, loben möchte, diese beiden Superstars. Kevin Owens, Seth Rollins haben hier wirklich alleine das Ganze aufgebaut und für mich auch sehr gut gemacht. So, und was wird passieren? Ja, das ist das Main-Event-Segment. Ich glaube, gelesen zu haben, dass es auch die allererste WrestleMania sein wird, die von keinem Match beendet wird. Also das ist, glaube ich, auch etwas Neues, ein kleiner Meilenstein, ob das gut oder schlecht ist. Das vermag ich nicht zu sagen, werden wir dann noch sehen. Vielleicht wird es ja auch ein Match, wurde auch schon vom Andi angesprochen. Aber ein Segment das Mania beendet und ein Segment mit Stone Cold Steve Austin und Kevin Owens. Das Potenzial ist riesengroß. Das Potenzial ist irre groß, was man daraus macht. Da bin ich schon sehr gespannt und da ist dann schon wieder mehr Freude drin. Also ich habe es zwar jetzt gerade ein bisschen vergessen, weil es nicht auf der äh, Matchcard hier zu sehen ist, aber ja, da, dieses Segment ist für Samstag angesetzt und soll auch die, äh, den Abend beenden und ich glaube, dass die beiden das auch hinbekommen werden. Also ich bin hier optimistisch, dass das äh, ganz cool sein wird und äh, lasse mich da sehr gerne überraschen. Und wer weiß, vielleicht werden wir äh, tatsächlich die ja. Übergabe der Fackel zu sehen bekommen. So, also jetzt weiß ich nicht, ob der Kollege wieder da ist. Nein, noch nicht. Deswegen werde ich einfach weiter über Nacht 1 reden. Äh, viel Aufbau, wie gesagt, gab's. Ui, ich glaube, er ist wieder da. Ja! <lacht> er ist wieder da. Ja. Ich bin wieder da. Sehr schön. Ich musste eine bin eine, gerade ein... fertig geworden mit Perfekt. dem ja, Main Event.
0: Ja, ich äh, weiß nicht, was, ich, was du genau gesagt hast, aber ich stoße ins gleiche Horn. Ähm, das habe ich noch mitbekommen. Ich freue mich auch sehr drauf auf das Segment. Alleine um das äh, Theme zu hören und die Reaktionen mitzubekommen und den Entrance von Austin nochmal zu sehen, das wird, glaube ich, schon für sich cool. Und egal, was die beiden planen, das wird auch schon funktionieren. Owens äh, setzt, einen Stunner gegen ein, äh, setzt einen Frog Splash gegen einen über 70-Jährigen an. Der wird da sich für nichts zu schade sein und dann den Job für, für Austin so gut es geht machen. Ähm, Owens ist da einfach einer der Besten, die WWE hat. Und es wurde im Board mir unterstellt, dass ich eigentlich ja sowas früher zerrissen hätte. Nein, hätte ich nicht. Denn äh, Owens, äh, Owens äh, Austin gehört zu den Leuten, die ich immer noch mal sehen wollte. Ich hätte das Match eigentlich ein paar Jahre früher ähm, erwartet oder das Segment gleichwohl da war er körperlich wohl noch nicht so fit die Medizin war offensichtlich noch nicht so weit und jetzt scheint es alles zumindest für dieses Segment zu reichen und was immer es ist solange es ein bisschen Konfrontation gibt und äh, die beiden am Mike sich ein bisschen behakeln, das werden sie äh, wird da schon kurzweilig und mehr erwarte ich nicht und dafür ist für mich WrestleMania auch da, ja, man sagt immer oh, die alten Leute und so ja, aber doch für solche Segmente, dafür, es ist doch was Besonderes. Wann kommt denn Austin schon mal zurück? Er war ein, zwei, dreimal bei WrestleMania in den letzten Jahren dabei. Und es war immer kurzweilig. Es war immer nur ein Segment. Und ich weiß noch, ein Segment, da hat er äh, komplett New Day gestunnert, sozusagen. Und es war es war einfach kurzweilig. Es war lustig und äh, es wird diesmal auch so werden. Deswegen freue ich mich sehr, in der Tat. Ja, Nacht 2. Ähm, könnte interessant losgehen. Vielleicht geht's. Also ich hoffe ja, dass von diesen sieben Matches eins jeweils in die Pre-Show geht. Also ja, bitte, das, unbedingt. Äh, das, das muss so sein eigentlich. Also muss nicht, aber wäre gut. Ähm, kann man ja mal gucken, welche Matches hier in die Pre-Show gehören. Es sind eigentlich nur zwei, die da für mich in Frage kommen. Das Erste, das in Frage kommt, ist das äh, Fatal four way match um die Women's Tag Team Championship. Es treten an. Queen Celina und Carmella als, als amtierende Champions gegen Sascha Banks und Naomi. Sascha Banks, ja, Ausrufezeichen. Äh, Rhea Ripley und Liv Morgan, kurzfristig gefunden, und Natalia und Shayna Baszler. <lacht> ja. Tschüss. Ähm. <Das. lacht> äh. Da fällt mir schon wieder nichts ein. <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, das, das ist random. Sascha Banks ist verschenkt. Yep. Viele muss ich da nicht sehen in einem Tag-Team. Rhea Ripley und Liv Morgan, die gescheiterten Stars der letzten Monate und Jahre, kann man fast sagen, die es jetzt als Tag-Team der Herzen versuchen. Äh, Nettie und Shayna Baszler, der letzte Rest, den man irgendwie ja. noch zusammenkramt. Und ja, äh, Queen Celila und Carmella als die Mädels, die ausgebuht werden und eigentlich auch keiner so wirklich braucht. Äh, mittendrin Sascha Banks als einer der Topstars, die ganz woanders hätte stehen sollen, stehen müssen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ein Match, das hoffentlich nicht allzu lange dauert. Chris, mir fällt nicht viel mehr ein. Vielleicht dir.
1: Ja, mein Herz blutet bei Sascha Banks natürlich. Ähm dass man das so herschenkt, aber gut, sei es drum. Ich glaube, sie ist ein Opfer von der zu kurzfristigen Zusage von Ronda Rousey geworden und findet sich jetzt hier wieder. Das Positive, was diesem Match, glaube ich, zukommt, ist, dass die Teilnehmerinnen ja großteils ordentlich sind im Ring. Sascha Banks, Naomi, Ripley, Morgan, Natalia, Baszler, ähm, mit Abstrichen dann noch Selina und Carmella können definitiv etwas. Und dann hast du die Matchzeit angesprochen. Gepaart mit der kurzen Matchzeit kann das kurzweilig werden. Gib jeden einfach seinen Signature und seinen Finisher und lass dann irgendjemanden, irgendjemanden pinnen. Dann hast du definitiv ein Match, das zwar in Vergessenheit geraten wird, aber nicht stört. Und das ist, glaube ich, das. Und das tut mir auch leid, weil äh, die Damen hier äh, reißen sich den Arsch auf und haben viele Besseres verdient. Wenn ich mir vorstelle, wie wie man live morgen kurzzeitig heiß hatte. Wenn ich mir vorstelle, wo man mit Rhea Ripley war im äh, Performance Center noch vor ein paar Jahren. Wenn ich mir vorstelle, auch wenn es irgendwie unsäglich war, aber Shayna Basel hat die Elimination Chamber vor ein paar Jahren, äh, Ja, ich glaube, das war das letzte Event vor der Corona-Pandemie. Die hat das dominiert, in 20 Minuten alle besiegt. Und auch wenn natürlich der Biss an äh, Becky Lynch's Nacken irgendwie total unnötig war, aber ich erinnere mich noch dran. Und ich denke mal, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Wichtigste. Und deswegen hat man es bei drei Damen hier komplett ähm, versagt und die hätten jetzt schon große Stars sein können, ja, zwei, drei Jahre später. Sasha Banks ist immer noch ein Star für mich und irgendwo. Ich meine, ich hoffe nicht, dass sie gewinnt, weil dann ist sie noch weiter in diesem Tag Team mit Naomi. Nichts gegen Naomi, aber äh, es ist, es ist, sie ist so, sie ist wirklich eine, sie ist so eine performerin mit einer Entrance, die die kleinen Kids cool finden und alle. Äh, kleinen Mädels mögen sie und das ist perfekt und das ist auch absolut in Ordnung, aber in großen Matches für mich nie mich begeistert. Ähm, Queen, Selina Carmella, poah, das ist natürlich eine harte äh, Paarung und die sind auch noch Champions. Wenn ich mir vorstelle, wie gut eigentlich Sasha Banks und Bailey als Tag Team Champions waren, das war ja irre stark. Ähm, was soll man sagen? Deswegen, wer soll gewinnen? <lacht> es ist relativ egal, aber ich wünschte mir schon ein paar neue Champions, weil die beiden haben für mich absolut, also sie harmonieren für mich nicht so gut, fast überhaupt nicht. Vielleicht sogar eher Ripley und Morgan, auch wenn Ripley natürlich gerade aus einem anderen Tag-Team herauskommt. Aber man setzt sie ja sonst nicht ein und Liv Morgan ist sowieso gescheitert an Becky Lynch. Und deswegen, glaube ich, könnte man den beiden den Titel geben und wenn man sie mit guten Wrestlerinnen paart, da kannst du dann für Wochen auch gute Matches erwarten. Natalya und Basler gegen Morgan und Ripley in einem Tag-Team-Championship-Match. Das passt für WrestleMania-Backlash, da habe ich da noch nichts dagegen. Aber hier hat das einfach nichts verloren und ich hoffe sehr, dass es in die Pre-Show kommt. Wie gesagt, nichts gegen die Performerin, aber es ist WrestleMania das ist nicht WrestleMania-würdig. Vor, vor allem der Aufbau, Natalia und Basler. Ich glaube, Vince ist vielleicht einfach kurz in die, zur Toilette gegangen und hat die beiden miteinander sprechen sehen beim Catering und hat gesagt, okay, seid ihr ein Tag-Team? Nein, jetzt schon. Und das war's. Und genauso wirkt es. Und das ist nicht gut. Das tut dem Produkt nicht gut, das tut den Superstars nicht gut. Auch wenn ab und zu mal äh, Gold raus wird, siehe RK-Bro, aber dazu kommen wir ja noch.
0: Ja, du hast angesprochen, was, finde ich, den Charakter dieses Matches auch ausmacht. Du sagtest, Real Replay kommt eigentlich gerade aus einem anderen Tag-Team. Das gleiche kannst du über Nettie auch sagen. Ja, die war mit Tamina vor gar nicht so langer Zeit auch Tag-Team-Champion. Ja. Jetzt ist sie mit Shayna Baszler in einem Tag-Team die vorher auch äh, in einem anderen Tag-Team war, also äh, mit einer Workerin, die jetzt nicht mehr bei WWE ist, weil sie sich nicht hat impfen lassen. Ihr wisst alle Bescheid, das wird da alles so durchgewürfelt, was wir auch schon bei New Day damals angesprochen haben. New Day als eine Konstante, die sehr, sehr aus der Zeit gefallen scheint bei WWE in einem äh, Stadium, wo wirklich jeder mit jedem durcheinander gewürfelt wird. Und bei diesem... Dings kann man sehr gut sehen. Du hast auch Queen Selina und Carmella zusammengewürfelt, genau wie Sascha Banks und Naomi, Rhea Ripley, die vorher noch mit Nikki ASH äh, äh, ein Tech-Team war, ähm, Nettie, die mit, äh, ich habe es eben gerade gesagt, mit Tamina Tech-Team gebildet hat und Shayna Baszler, die mit Naya Jackson Tech-Team war. Das wird alles so hingewurschtelt. Also die sagt auch viel über die Championship aus, die meines Erachtens noch way. Under äh, IC und US Championship
1: steht und trotzdem ja. auf der Karte ist, das muss man ja auch noch Stimmt. dazu sagen. um Gottes Willen.
0: Das sagt viel, diese Ansetzung. Und ich, ich, ich hoffe auch hier, also das Match hoffe ich auf äh, Pre-Show, auch weil man Sascha Banks da nicht so ins Spotlight bringt. Das tut mir leid. Äh, sie gehört dahin, aber dann bitte auch äh, in, in gebotener Stärke. Und ehe sie dann da auf die Main-Card kommt, hätte ich sie dann doch lieber in der Pre-Show, wo es vielleicht nicht so auffällt. Äh, das hier oder äh, ein anderes Match, auf das wir im Laufe der Zeit gleich noch eingehen werden. Jo, ähm, wir haben es bei Logan Paul angesprochen. Es wird hier fortgesetzt. Äh, der nächste Celebrity, der einen Mania-Moment bekommt, ist Johnny Knoxville. Wir haben ihn bereits im Royal Rumble gesehen. Damals als so eine kleine... Äh, Werbeveranstaltung für Jack Forever. Ich, ich habe gedacht, das Ding würde voll floppen. Produktionskosten 10 Millionen, eingespielt 80 Millionen. Also das ist mal locker, äh, Break wow. Even and Beyond. Wenn man noch die ganzen Werbesachen einspult, lass es irgendwie 20 bis 25 Millionen gekostet haben. Macht da trotzdem noch einen Plus von 50 Millionen, der Film. Das ist äh, à la Bonheur. Und ähm, Nu er hat auch schon wieder weitere Projekte ähm, am Laufen, der gute Herr Knoxville. Nu will das eben wissen, bei WrestleMania, der Star-Bonus scheint entsprechend groß zu sein für Vince, um eine gewisse Mainstream-Attraktion darstellen zu können. Man wird das sehen. Auf jeden Fall kriegt er jetzt die ja nun auch schon relativ lang gepflegte Fehde mit Sami Zayn. Ihm sei es zu gönnen. Ob wir ihn sonst auf der Mania-Bühne gesehen hätten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er wird wie immer das Beste draus machen. Nur ob es ihm dann gut tut, bei Mania aufzutreten, weiß ich auch nicht. Denn ich befürchte, dass Johnny Knoxville das Ding hier vielleicht sogar gewinnen wird. Zumal Sami Zayn ja Knoxville aus dem Rumble eliminiert hat. Also da ist ja noch Payback, so nach dem Motto. Ja, also, also was soll ich sagen? Das gehört tatsächlich in die Kategorie, das will ich mal deutlich eher sehen, als die Mysterious äh, gegen Logan, Paul und The Mist. Denn Sami Zayn wird hier sich den Arsch abworken, um äh, Knoxville overzubringen. Und ich glaube, Knoxville, ich meine, ich habe Jack S. Ich fand es immer bescheuert, muss ich sagen. Ich habe es nicht eine <lacht> Sekunde witzig gefunden. Also Chris ist eine andere Generation vielleicht. Aber. Ähm, Johnny Knoxville, das kann man über ihn, glaube ich, sagen, der ist sich auch für nichts zu schade, ja, also und von daher sehe ich hier einen deutlich größeren Unterhaltungsfaktor, ich will auch nicht wieder in das alte Horn stoßen, ja, scheiß Celebrities und die klauen den Wrestlern das Spotlight, bla bla bla, wir sind bei WWE, da gelten andere Regeln, uh, it's part of the show, if you don't dig it, get out, das, das ist nun mal so, und das ist, ist auch richtig, das kann man auch sagen als Kritik, aber wenn man jetzt eben mit dem leben muss, was wir haben, bin ich hier mit einer gewissen Vorfreude durchaus gesegnet, sei es, weil ich Sami Zayn in diesem Gimmick einfach großartig finde, er macht das überragend und äh, weil ich Johnny Knoxville auch zutraue, so Shane-McMahon-mäßig irgendeinen Schwachsinn zu machen, dass man da zumindest, äh, dass ich da zumindest, äh, doch äh, eine gewisse Spannung diesem Match entgegenbringe. Wie sieht es Chris? Uh, <lacht> <lacht> schwierig.
1: Vielleicht ein bisschen weniger. Anything goes macht mir schon ein bisschen Angst. <lacht> Diese Stipulation. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht weitere ähm, Kollegen von Jack is Forever hier auftreten werden. Der
0: We-Man, 100 Pro.
1: We-Man, ja, keine Ahnung. was. Man, vielleicht wirft man ihn irgendwie gegen eine Dartscheibe oder so. Ähm, pff, schwierig. <lacht> Schwierig. Ich, ich, Johnny Knoxville ist 51, ich meine, der macht alles, was man äh, ihm auch irgendwie an den Kopf wirft, deswegen kann man diesbezüglich vielleicht auf einen krassen, in Anführungszeichen, Moment hoffen. Äh, Sammy Zayn ist halt jemand, der macht das dann vielleicht doch spannender, muss ich sagen. Also definitiv, wenn ich mich entscheiden müsste, so wenn Vince McMahon sagt, du pass auf Chris, ja, äh, Knoxville gegen Zayn oder Mysterious gegen Miss und Logan Paul, dann beiße ich ihm die Hand ab für Knoxville gegen Zayn, ja. Deswegen, ja, kann man, kann man bringen, Sammy Zayn würde ich ein bisschen so nicht genau in die Kategorie, aber ein bisschen unter der Kategorie Kevin o. und Seth Rollins setzen, der auch das, oder vielleicht sogar drüber, weil er macht aus noch weniger guten Sachen, das ist wirklich dann schon im Restmüll von WWE außerhalb des Performance Centers, der macht aus diesen Ideen dann doch tatsächlich so das meiste, weil sein Gimmick ist, Irre bescheuert, aber es ist es ist ziemlich witzig, auch sein Aussehen und ich glaube, dass Knoxville auch seine Telefonnummer bei SmackDown preisgegeben hat und Sami Zayn nimmt die Storyline auch mit auf Twitter und filmt sich immer wieder, wie er Anrufe entgegennimmt von fremden Leuten, die einfach ins Telefon lachen. Ob das jetzt irgendwie von WWE gemacht ist oder ob das tatsächlich echte Leute sind, das weiß ich nicht, aber es das ist ganz witzig, also da muss ich sagen, nehme ich den Humor schon mit, ähm. Deswegen, anything goes, das wird so ein, ich glaube, da würde Vince Russo sich die Hände reiben. Ja, der wird da alles reinpacken und das ist das, was man sich hier erwarten kann. Viele Eingriffe und wahrscheinlich ein krasser Spot. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht sogar Knoxville von irgendeiner Leiter auf Zane runterspringt und ähm, dass er gewinnt, glaube ich, schon. Also ich glaube schon, dass Knoxville hier gewinnt, weil ich glaube, dass man Paul verlieren lassen wird. Knoxville wird man gewinnen lassen, einfach weil es auch Sammy Zane ist, der gegenübersteht. Und das ist dann so dieser Happy Moment für die Fans, denke ich mal, wo WWE glaubt, wenn man den Promi gewinnen lässt, sind die Fans glücklich. Wahrscheinlich die vor Ort, vielleicht sogar eher als die vor den Bildschirmen. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber ähm, vielleicht ein bisschen weniger Hype bei mir, aber ich kann den Ganzen mehr abgewinnen als noch bei Tag 1 ähm, beim fall match Also diesbezüglich dann schon etwas gespannter.
0: Na, immerhin. Ja, Vince McMahon als Dinosaurier gesprungen, als Knochengerüst gelandet sozusagen. Pat McAfee gegen Austin Theory. Zuerst hieß es ja, dass Vince höchst selbst in den Ring kommt. Und dabei war noch nicht mal der 1. April, als diese News um die Welt ging. Aber es war zumindest, oder es wurde so berichtet, dass es angeblich wirklich eine Idee von Vince gewesen ist, nochmal in den Ring zu steigen. Also absurd eigentlich der Gedanke. Es wurde dann auch relativ schnell umgeschwenkt in Richtung Austin Theory, der jetzt gegen Pat McAfee antritt. Ähm, auch das Match kann man vielleicht als something else bezeichnen. Pat McAfee mit diversen Auftritten bei NXT allesamt äh, positiver und beachtenswerter als im Vorfeld erwartet, muss man sagen. Äh, ist beim Wargames-Match vom Käfig gesprungen und äh, hat gegen, oh, wie heißt er, Adam Cole äh, ein sehr, sehr ordentliches Singles-Match gewirkt. Da hat Adam Cole ihn sehr gut durchgetragen, aber das soll McAfee's Leistung nicht, äh, in, nicht irgendwie schmälern. Als Kommentator und Talkshow-Host die Geister scheidend, insbesondere Chris äh, ist nicht begeistert, er kriegt das Wort dazu auch natürlich gleich nochmal, hat er glaube ich aber doch ein gewisses Mainstream, ja, Gewicht will ich dann doch nicht sagen, aber eine gewisse Mainstream-Wahrnehmung, das kann man vielleicht schon sagen. Äh, und du tritt aus den Theory an, dem äh, Protégé von Vince McMahon, besser gesagt Vince McMahon als Protégé von ihm, so macht es dann doch mehr Sinn. Ich frage mich, wer hier äh, Heel und Face sein soll, also Theory muss ja eigentlich der Heel sein, ähm, McAfee äh, nehme ich allerdings als Face dann irgendwie auch nicht wahr, sondern irgendwie als Duracell-Häschen auf Speed, wie gesagt, <lacht> der irgendwie durch die Gegend hüpft, weiß der Geier, was Lesnar an ihm findet, ja, ich verstehe es auch nicht so genau, aber wenn man sich Lesnar so in seinen Interviews anhört, äh, ganz ehrlich, also Lesnar ist ein Superstar, Lesnar macht sein Ding, Das äh, Lesnar ist ein Alpha-Typ, da lässt er auch keinen Zweifel dran. Aber wenn ich irgendwie mit jemandem philosophisch äh, ein Bier trinken möchte, dann ist Lesnar das nicht. Also Lessners Weltbild ist <lacht> gefestigt, sag ich mal, ja. Äh, und es ist mehr Redneck, als man sich vorstellen kann. Das ist wirklich amerika äh, Mehr geht nicht. Konservatives Amerika als Brock Lesnar, ja. Äh, jagen, ballern, Amerika, äh, mit einem pick Pickup durch die Gegend fahren, das ist, äh, und sich auch prügeln, also mehr Waldschrat geht eigentlich gar nicht. Und ja, das mag vielleicht auch etwas über McAfee aussagen, wenn jemand wie Lesnar sich äh, emotional und äh, empathischerweise zu ihm hingezogen fühlt oder ihn zumindest als äh, äh, ja, chemisches äh, Ebenbild akzeptiert, also mit Chemie meine ich jetzt die, die menschliche Chemie sozusagen. Jetzt bin ich so ein bisschen in Schwafeln gekommen, aber ich habe meinen ich habe quasi das ausgesprochen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Um diese Geschichte abzukürzen, keine Ahnung, wie man McAfee hier inszenieren möchte, ob als strahlenden Held, als merkwürdigen Freak oder einfach nur als Publikumsattraktion. Ich glaube fast als letzteres, dass man sich hier Wrestlemania ausgesucht hat, um ihm den Fans zu geben. Ich, ich kann mit der Ansetzung ansonsten ehrlich gesagt nicht viel anfangen, weil ich Austin Theory nicht auf Mania-Niveau sehe, also auch nicht als entsprechenden Gegner. Und bei McAfee weiß ich nicht, wo es hinführen soll. Ich wenn man es als Attraktion sieht, okay, dann hat man es als Attraktion gemacht. Wenn man da irgendwie eine weitere Geschichte sich für die Zukunft ausdenkt, weiß ich bisher nicht, welche oder in welche Richtung es gehen soll. Ich habe keine Ahnung, wer hier gewinnt. Ich denke mal, McAfee wird wohl gewinnen, aber puh, vielleicht gewinnt auch Theory, weil man ihn irgendwie weiter groß aufbauen will. Allerdings, dann hast du McAfee natürlich als Kommentator. Nein, man hat ihn natürlich nicht beerdigt, weil er ja kein Vollzeit Wrestler ist. Er wird auch weiterhin seine Sprüche bringen und um rumtanzen. Aber also ich, ich verstehe, dass das eine gewisse Wahrnehmung generiert und auch generieren soll. Und wenn es auch nur deswegen geschieht, diese Ansetzung, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich weiß nicht, wie ich sie lesen soll. Chris, kannst du sie besser lesen?
1: Ja, zunächst finde ich mal eine super Zusammenfassung des Ganzen, weil ich aber auch wieder etwas äh Fragen, die in diese, in in diese Matchpaarung geblickt und es gibt aber deutlich, ich muss sagen, es gibt dann doch ein paar positive Sachen, die ich dem entnehmen kann. Die Geschichte ist die, dass diese Herr Paarung eine, eine Fede bekommen hat, die auch etwas mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen hat als zum Beispiel jetzt andere, ja. Ähm, wir kommen später noch dazu, welche Paarung zum Beispiel gar nicht aufgebaut wurde. Aber McAfee gegen Austin Fury wurde sogar bei, bei dessen Podcast äh, schon aufgebaut mit Vince McMahon. Und Austin Fury ist jemand, der ja doch sehr regelmäßig seine Matches gewinnen darf. Er bekommt sein Rampenlicht bei Raw und ist, das, ist, der, ist der Schützling von Vince McMahon. So, jetzt kann man, wir können uns natürlich darüber streiten, ob er der Richtige ist, ob das und dies und das, aber man hat sich ihn ausgesucht. Er ist 24 und der Mann hat. Buddy, der Mann kann sich auch im Ring ausdrücken. Noch genau kann ich ihn nicht einschätzen. In welcher Kategorie definitiv jetzt nicht bei AJ Styles. Jetzt aber auch nicht bei Nia Jax. Ja, also irgendwo im Mittelfeld ist er drin. Ähm, Mikrofon, Promotechnisch noch nicht so meins. Und auch diese Selfie-Geschichte mag ich gar nicht, weil das für mich keinen ähm, keinen Super, keinen, keinen Wrestler ausmacht. Das ist für mich nicht so ein cooler Typ. Jemand, der nach einem Match Selfies macht mit dem, den er besiegt hat. Das ist irgendwie, ich finde sowas nicht cool, ja. Ähm, ja, vor allen Dingen ist er nicht der Erste, der es macht. Tyler ja, Breeze hat sowas ähnliches Tyler auch Breeze, gemacht. Tyler Breeze, genau. Ne? Und äh, wo ist der eigentlich? Ja, weg. <lacht> <lacht> ich google mal. Mach mal weiter. <lacht> ähm, genau. Und dann hast du eben diese Paarung und ich, ich kapiere auch, also, das hast du toll auch zusammengefasst. Pat McAfee, natürlich. Ähm, habe Ex-Footballspieler, manche werden ihn sicher kennen dort und äh, na, nur weil ich ihn nicht so mag, ähm, habe ich schon mitbekommen, dass es die anderen, der Großteil doch tut. Offenbar ist er Backstage sehr beliebt, vor allem bei Vince McMahon und Brock Lesnar offenbar und auch viele Fans finden ihn klasse. So Und deswegen macht es auch für mich Sinn, ihn in diese äh, Matchcard zu packen. Ähm, jetzt hast du diese Ansetzung und hast halt vieles wohl auch richtig gemacht, natürlich. Was kannst du viel machen? Aber wenn jetzt McAfee das rausholt, was er gegen Aaron Cole rausgeholt hat, natürlich. Cole hat das Match getragen. Ob aus dem Fury das kann, wage ich zu bezweifeln. Aber wer weiß, vielleicht harmonieren die beiden. Und dann hast du hier so, keine Ahnung, neun, zehn, elf Minuten Match. Und wenn das klappt, dann bin ich absolut zufrieden. Nur würde ich hier halt schon aus dem Fury den Sieg geben, weil wenn man jetzt mal wieder zurückkommt auf den Boden der Tatsachen, dann ist das jener, dass nach WrestleMania wohl ziemlich sich, oder das werden wir im Main Event besprechen, aber ich glaube persönlich, dass wir Lesnar nicht so oft sehen werden. Dann, dann wird es wieder einen Mangel geben an Superstars, ja. Auch eine Ronda Rousey ist nicht ewig da, und so weiter und so fort. Dann, dann versuchen wir doch, dieses Momentum mitzunehmen. Er hat den Intercontinental Champion zerfrühstückt, lass ihn den Titel gewinnen. Und dann lass ihn Woche für Woche diesen Titel verteidigen, oder lass ihn auftreten, lass ihn dom dominant sein, und wer weiß, versucht den Weg wie mit einem Randy Orton, der ist auch mit 24 World Heavyweight Champion geworden. Mein Gott, es ist eh egal. Aber versuchen wir einen neuen Star aufzubauen. Und hier hat man jetzt mal jemanden, der ist regelmäßig gut gebuckt. Lass ihn diese Selfie-Scheiße nicht mehr machen. Und du kannst doch meinetwegen ihn, wie damals der Chosen One, Drew McIntyre, du kannst ihm das gerne geben, aber versuch es halt durchzuhalten und nicht irgendwie wie bei McIntyre ihn zu entlassen. Es ist Potenzial drinnen in dem Mann. Noch, noch bin ich eher lauwarm, was ihn angeht, aber es ist Potenzial drinnen. Er hat, er hat glaube ich, irgendwas drin, das, das nur geweckt wird. Und er braucht unbedingt Promo-Skills. Ja? Da muss er definitiv dran arbeiten. Deswegen bin ich schon irgendwo gespannt auf dieses Match. Ja, ähm, Lasse ich mir einreden. Mehr als noch Knoxville gegen Zayn und die unsäglichen Matches bei, der, bei Nacht 1. Und, ähm, so gesehen ist das, was ich dazu sagen kann, relativ ähm, ich sage es mal so: Es ist positiv, was ich dem entnehmen kann.
0: Um kurzer Nachtrag: Tyler Breeze war tatsächlich mit Fandango in der Entlassungswelle im vergangenen Juni. Ist also jetzt seit äh, zehn Monaten, gut zehn Monaten, nee, knapp zehn Monaten ohne äh, WWE-Vertrag, was Aber er bei AEW macht, ist er nicht, nicht, oder? Nein, nein, bei AEW ist er nicht. Er ist derzeit, so wie ich es gerade gesehen habe. Uh, Free Agent ah, okay. oder macht vielleicht was. Also er, er macht eine ne, Wrestling-Schule mit Sean Spears, das habe ich gesehen. Ob er ansonsten noch aktiv ist, das äh, ist ja nicht irgendwo unter Vertrag, soweit ich es äh, gerade okay. rausgekriegt habe. Ja, lassen wir uns da überraschen, was da rauskommt. Also das ist, was, das, das lasse ich auf mich zukommen. Ja, das muss man einfach mal gucken, was passiert. Da ist auch vieles drin. Kann man generell über manches hier Sachen bei Mania. Es ist vieles, das man einfach auf sich zukommen lassen sollte und da sollte man ja sowieso, aber in diesem Fall vielleicht besonders, ähm, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt, ist ja einiges möglich. Wo ich mich aber fast festlege, dass es ein richtig gutes Match wird, ist das äh, Triple Threat Tag Team Match um die Raw Championship, Raw Tag Team Championship. Äh, wir haben es gesagt, vor ein paar Wochen gab es bei Monday Night Raw die Paarung RK-Bro gegen die Alpha academy und noch gegen Owens und Rawlins. Und das Match hat die Bude abgerissen. Wir haben auch damals gesagt, es war vielleicht auch ein Stück weit eine Antwort auf das AEW-Triple-Threat-Tag-Team-Championship-Match, das ja äh, der Jurassic Express gewonnen hat. Ein großartiges Match, wie ich fand. Und äh, da hat die Paarung bei Raw dem nichts nachgestanden. Es, es gab den Wechsel wieder von der Alpha Academy auf RK-Bro, was ich nachvollziehen kann. Der Pop war enorm. Was ich persönlich allerdings und Chris ja auch ein bisschen schade fanden, weil Alpha Academy gerade dabei waren zu wachsen. Und ja, seitdem man den die Titel genommen hat, fängt man es an, zumindest bei Chad Gable ein bisschen auszuschlachten. Was wir mit einer gewissen Bedauerung zur Kenntnis genommen haben. Bedauerung, mit einem gewissen Bedauern zur Kenntnis genommen haben. Wir haben gesagt, ja, wie willst du das toppen? Und äh, unsere Idee war, na gut, Rawlins und Owens werden irgendwie was anderes vorhaben. Äh, pack doch die Street Profits rein. Das könnte funktionieren. Und genauso ist es tatsächlich dann auch gekommen. Und äh, ich glaube nicht, dass das Match deswegen irgendwie potenziell zumindest schlechter werden wird, als das, was wir bei Raw gesehen haben. Ähm, gut, jetzt sind die Street Profits ein klassisches Tech-Team. Und äh, Owens und Rawlins können da natürlich mit ihrer... Erfahrungen auch als Singles Worker vielleicht das ein oder andere Spotlight setzen. Allerdings können die Street Profits dafür Double-Team-Moves vielleicht besser setzen. Also das kannst du alles wieder ausgleichen. Äh, für Tempo und Spots sind sie eh bekannt und auch für High-Risk-Geschichten äh, Alpha Academy hat sich nach meinem Dafürhalten gefunden. Ich hoffe, sie haben es äh, auch immer noch so, dass sie diese Chemie haben. Für mich ist äh, Gable und Otis so ähnlich wie New Day. Das hat die beiden am Leben erhalten. Und RK-Bro sind derzeit äh, over wie sonst irgendwas. Und über Randy und seinen, 100, seinen zweiten, dritten, vierten Frühling haben wir gesprochen. Ähm, Riddle scheint ihm da tatsächlich ganz gut zu tun. Die Fans lieben die beiden
1: sowieso. Also, um, this will work. Ja, und ich glaube auch fast, dass wir mit RK-Bro wohl den größten Pop von Mania erwarten könnten. Also, ja, Austin, ne? Äh, ja, ja stimmt, stimmt. Ich vergesse das die ganze Zeit. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nach Austin den größten Pop, das ist gar nicht mal so übel. Ähm, und das kann ich mir definitiv vorstellen. RK-Bro, das funktioniert. Und ich finde es auch gut. Äh, ich finde dieses Match gut. Das ist... Ich muss mal schauen. Ich glaube, das ist tatsächlich so das erste Match, wo ich sage, ich freue mich mega drauf. <lacht> Vielleicht Becky Lynch und Belle war davor. Aber ich freue mich drauf, weil da sind tolle Superstars drin. Street Profits ähm, haben mit Dawkins und Ford auch absolut brauchbare Superstars drin, die für mich jetzt etwas mehr Profil gewonnen haben. Sie sind ein bisschen hierlicher unterwegs und tanzen nicht herum und versuchen die Private Party zu kopieren. Ähm, finde ich klasse. Alpha Academy um, ich, ich hoffe, dass da nichts passiert ist, weil sie waren eigentlich angekündigt bei Monday Night Raw und hätten gegen die Street Profits antreten sollen. Das Match wurde gestrichen aufgrund von Zeitproblemen, glaube ich. Aber Street Profits waren dennoch da, Alpha erkennen mir aber nicht. Und ich hoffe nicht, dass da irgendjemand verletzt ist. So äh, werden wir was spätestens äh, Sonntag herausfinden. Ähm, sonst steht hier ein Match, ich glaube... Äh, von dir auch zusammengefasst, triple Threat tag team match sowas funktioniert normalerweise. Also ich wäre sehr enttäuscht, wenn das hier abstinkt. Ich glaube, dass das hier ein gutes Match wird, tolle Pace, ich weiß nicht, 12, 13, vielleicht nicht 15 Minuten, 12 Minuten volle Action. Wer hier gewinnt, ist mir vielleicht sogar egal, weil irgendwie hätten es alle verdient, keine Ahnung. Ich finde im Moment diese drei Tag-Teams richtig gut. Alle haben gute Sieger hinter sich, eine gute Darstellung und haben für mich, auch wenn es vielleicht nur im allerkleinsten Prozentchen äh, zu sehen ist, haben für mich die Raw Tag Team Championship etwas aufgewertet. Und ähm, im Gegensatz zu den SmackDown Tag Team Champions, auch wenn sie in einer ja, großen Storyline sich befinden, halbwegs, sind das die für mich stärkeren Tag Team Gürtel. Und das mag zwar nicht viel heißen, aber soll hier angesprochen sein. Deswegen, ich freue mich drauf. Ich, 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 will, ich will dieses Match sehen.
0: Denke ich, denke ich auch. Also das, das, wird eine sichere Sache. Da kann man sich darauf freuen. Und ich hoffe, die werden äh, uns dann auch nicht enttäuschen. Besser gesagt, sie bestimmt nicht. Ich hoffe, das äh, Booking-Team, das hier die Match-Ansetzung und ähm, die, den Match-Ablauf in groben Zügen vorgeben wird, werden oder wird den drei, ja sechs äh, Protagonisten da keinen Strich durch die Rechnung machen. Wrestlerisch habe ich eigentlich auch keine Bedenken bei dem nächsten Match. Edge gegen AJ Styles. Aufbautechnisch jetzt nicht das Gelbste vom Ei. Äh, Edge sagt hier, Open Challenge, ich will ähm, äh, ein äh, Match für WrestleMania. Wer will, mag herauskommen. Und AJ Styles sagt, auch ja, mir ist mal gerade danach. Mhm. Aufbau geht besser, deutlich besser. Über Edge's Run haben wir mehr als einmal gesprochen. Also es ist so die Paarung zwischen den Workern, die so zwischen Baum und Borg gestanden, habe ich das Gefühl. Und, und beide großartige Worker sind, deswegen müssen sie irgendwie noch rauf. Äh, Edge hängt völlig in der Luft seit mehreren Monaten. Vince weiß mit ihm überhaupt nichts anzufangen. Edge ist ja auch uralt, haben wir gelernt. Das passt gar nicht in Vince Kategorie, der ja... Äh, in den Jungenbrunnen offensichtlich jedes Jahr wieder fällt und AJ Styles, einer der besten Worker der Company, auch irgendwie noch nicht so richtig klar, seit man ihn von Omos getrennt hat. Dass man es jetzt so macht, Chris wird vielleicht sagen fair enough, besser als nichts. Natürlich geht im Vorfeld die Spannung auf dieses Match einem ein bisschen ab, aber Chris, müssen wir uns über die wrestlerische Qualität Gedanken machen?
1: Eigentlich nicht, ähm, auch wenn ich sagen muss, ich habe mir auch keine Sorgen gemacht bei Edge gegen Seth Rollins und da hat mir nicht jedes Match gefallen, um ehrlich zu sein. Ähm, die Frage ist natürlich hier auch die, die, die Geschichte mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie, ich glaube kaum, dass die WWE das schon geplant hat. Ja. Das würde mich stark überraschen bei dieser Company. Ähm, ich hoffe, dass die Zeit bekommen, die beiden, weil ich, das, könnte, das könnte potenziell ein, ein Showstealer werden. Also ich werde auch darauf eingehen, warum ich das noch glaube. Aber die beiden haben das Potenzial. Und du hast die Storyline angesprochen. Ich bin, ich möchte mal sagen, ich finde es das gut, dass man Edge was anderes gegeben hat. So dieser Rated-R-Superstar, der ein bisschen den Verstand verliert, hatten wir schon. Das hier ist jetzt ein bisschen jemand, ein Psycho-Edge, der alles verändert hat. Auftreten, Anzug, Musik. Das finde ich gut. Ob, ob das jetzt so funktioniert hat, wage ich zu bezweifeln. Das, da, müsste, da, da müssten uns äh, die, die Zuhörer und ZuhörerInnen sagen, wie das auf sie quasi gewirkt hat. AJ Styles hat für mich einfach zu wenig entgegengeliefert. Das war ein, ein kurzes Segment und der wurde von Seth Rollins unterbrochen. Und in dieser Woche haben die beiden von ähm, Und das ist auch so hart bescheuert, weil äh, da gab es einfach Zeitprobleme und es waren die Hälfte davon war mit SmackDown Superstars gefüllt. Und man konnte dieses Raw-Match nicht weiter aufbauen. AJ hat einfach Backstage gesagt, ja, keine Ahnung, Edges Kopfspiele haben gewirkt, wird aber nichts daran ändern, dass ich ihn verprügeln will. Fair enough, wie von dir angewähnt, äh, erwähnt, es ist immerhin ein, eine Wrestling-Company und da braucht man nicht viel, um sich zu kloppen, aber äh, verbraucht das Potenzial definitiv. Vielleicht aber wird man das doch weiterführen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube fast ja. Ja. Ähm, ich persönlich will hier einfach nur ein gutes Match sehen. Also ich, ich bin natürlich etwas enttäuscht, weil man wirklich hier fädenmäßig und pro technisch nicht das Beste bekommen hat, glaube ich. Es war auch nicht schlecht, aber es war so Mittelmaß. Aber ich will einfach ein cooles Mid-Card oder Co-Main-Event. Ich weiß nicht, ob es Co-Main-Event ist, egal. Ich möchte hier ein gutes Match sehen einfach. Ich möchte, dass die beiden einfach vom Win's bekommen. Das ist die Zeit. Macht's, was ihr wollt. Und das wäre cool. Da würde ich mich freuen. Und hier ist die Gefahr wiederum anders. Ich erwarte mir hier viel und befürchte, dass es mich enttäuscht. Und ich, ich muss aufpassen damit, weil es schmälert ja nicht die Leistung der beiden. Es wird ein ziemlich sicheres Dreieinhalb-Sterne-Match. Und das ist ja schon sehr stark. Das vergisst man. Aber dadurch, dass wir uns in der Dreieinhalb-Sterne-Ära befinden, gefühlt, geht es natürlich ein bisschen unter. Und das ist so das Problem. Aber grundsätzlich freue ich mich drauf. Das wird ein gutes Match.
0: Ja, ich, ich komme von der anderen Seite, bin aber genauso zurückhaltend. Also, ich habe es ja schon gesagt, was die Matchqualität angeht, habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich befürchte sogar, dass wir hier ein Vier-Sterne-Match kriegen und ich trotzdem Gefahr laufe, gelangweilt zu ja, werden. Ja, stimmt. Das, stimmt. Ist ganz also, das sind diese Melzer-Vier-Sterne-Matches, die hochklassig und sehr professionell geführt werden. Und das können beide. Die aber, also Melzer liebt diese Serie, diese Art von Matches, die ich jetzt beschreibe, die aber eben ein bisschen langsamer anfangen, die sehr viele Pausen manchmal auch dann haben. Wo dann ein Spot kommt, dann liegen sie wieder auf dem Boden und dann versucht man dann die Signatures aufzubauen und dann versucht man die Finisher aufzubauen. Dann wird man aus mindestens einem Finisher des Gegners auskicken. Und das ist dann am Ende ein verdammt gutes Match, aber weil ich tatsächlich, also ich muss das ist auch persönlich jetzt natürlich, ja, weil Edge so ein bisschen auf verlorenen Posten steht und ich nicht wirklich connecten kann mit ihm. Und äh, Styles schätze ich sehr, aber ich fand ihn bei New Japan cool. Bei WWE hat er mich nie gecatcht, obwohl ich ihn als großartigen Worker immer anerkenne. Ja, das bitte nicht falsch verstehen. Aber die Styles-Matches... Die reißen mich nicht mit. Beispiel, Styles gegen Shane McMahon vor ein paar Jahren äh, hat Melzer vier Sterne gegeben. Das war auch ein gutes Match. Es hat mir nicht viel gegeben. Styles gegen Randy Orton bei WrestleMania 35 war ein solides Match. Es hat mich total vor Ort gelangweilt. Also das ist so eine Geschichte mit, mit diesen äh, Vier-Sterne-Matches, dieser Art von Vier-Sterne-Matches, die ich äh, gerade meine. Äh, ich habe null Bedenken, dass das gut wird. Ich habe aber Bedenken, ob es mich mitnimmt, weil ich einfach dieses typische WWE-Melzer-Vier-Sterne-Match erwarte. Stark geführt, professionell, aber ich
1: habe Angst, dass es mich nicht mitnimmt. Das ja, und ist das, so. das geht sicher so 20 bis 25 Minuten auch noch.
0: Ja, also 20, glaube ich, kriegt das Ding bestimmt. Das glaube ich auch, Genau. Und da hast du eben auch Leerlauf. ja, Da hast hm. du diese Aufbauphasen. Und da kannst du sagen, das brauchst du, um ein Match aufzubauen. Ich will eigentlich immer Vollgas. So hier diese äh, Triple Threat äh, Tag Team Matches, wo du Sport, Sport, Feuer, Feuer und trotzdem eine Matchgeschichte hast, stehe ich drauf. Das ist so gut. Und äh, viele stehen auf diese andere Art von Matches. Ich nicht. Ich, ich bin zu alt für sowas. Ich will Action und keine verschwendeten Sekunden haben. Ähm, aber das ist eine Ansichtssache, bin ich mir auch dessen bewusst. Schauen wir mal, was sich entwickelt. Äh, relativ wenig entwickeln dürfte sich bei Bobby Lashley gegen Omos äh, ein Match, das so ungefähr gar nicht aufgebaut wurde. Vielleicht spielte <lacht> Chris darauf an, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also Edge und Styles und äh, Lashley und Omos sind beide jetzt nicht äh, die größten Booking-Perlen der letzten Monate bei WWE. Äh, ja, wir haben darüber letztes Mal schon gesprochen, weil die Paarung da aufploppte. Also unsere äh, Team-Member sind sich bei der Paarung auch nicht ganz sicher. Ich bin mir immer noch, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Omos das Ding gewinnt und auch relativ deutlich befürchte ich. Äh, für mich ist das auch ein Kandidat für die Pre-Show eigentlich. Allerdings, wenn ich das mit dem Mädels-Match vergleiche, sehe ich die Mädels da eher alleine jetzt nicht irgendwie, ihr ja Mädels so schwach Schwachsinn, also so Chauvinistengedröhne gibt es hier nicht. Uh, alleine weil du Omos präsentieren willst, wenn du mit ihm was vorhast, musst du ihm das Spotlight bei Mania geben, dann musst du ihm bei Mania einen dominanten Sieg geben und Lashley, ja, vor ein paar Wochen war er noch Champion, jetzt ist er Aufbaugegner für Omos ja Scheiße passiert, ja, das ist, ist, ist eben blöd, wir haben darüber gesprochen, ob er sich nochmal rausworken kann da ist er, glaube ich, vom Wohl und Wehe der Booking-Entscheidung abhängig ähm für mich ist das Ding klar. Also Omos wird das gewinnen. Es wird auch höchstens fünf Minuten gehen, glaube ich. Und dann wird Omos wofür auch immer vorbereitet und Lashley ist dann in der Midcard. Das ist meine Befürchtung dieses Matches und die Frage ist nur Pre-Show oder nicht.
1: Ich sag Main-Show. Was sagt Chris? Ich sage auch Main-Show und ja, ich habe da viele, ich habe irgendwie, auf, auf, warum auch immer, habe ich da viele Gedanken gerade im Kopf zu diesem Match. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass Omos gewinnt, was für mich das Ende von Lashley bedeutet, muss ich einfach so sagen. Das macht mich eher traurig. Aber ich glaube einfach, dass Omos wird das gewinnen und man wird Lashley als Face darstellen. Er wird quasi ein paar Close-Lines probieren. Omos wird ihn anschreien und sagen: Ja, hm, schaffst du nicht. Dann gibt es einen Spear von Lashley. Omos kickt aus und dann gewinnt Omos nach einem Tree Slam. Das wird drei bis fünf Minuten dauern. Ja. Ähm, Omos wird dann wahrscheinlich. Und das ist, das glaube ich, er wird dieses Match gewinnen, wie damals gegen AJ Styles und dann wird er in, entweder komplett verschwinden oder bei Raw wieder Jobber vernichten und irgendwann ist er weg, sage ich. Und Lashley wird eventuell nochmal wieder höher hochkommen, kommt drauf an, was man mit einem großen Titel macht, ob es den dann noch gibt, dazu kommen wir noch. Und das, ich kann mir vorstellen, dass man ihn wieder zurückholt irgendwie als Herausforderer. Aber das ist für mich dann wieder erledigt. Also ich bin dann so in dieser rare replica herbe wo ich sage, das ist für mich nicht mehr zu retten. Und das ist total dämlich, weil ich befürchte einfach, man wird mit Omos nichts machen und man wird mit Bobby Lashley etwas machen. Aber man lässt Bobby Lashley hier verlieren, weil man irgendwie glaubt, man macht was mit Omos. Aber man wird letztendlich mit Omos nichts machen. Es ist total bescheuert, aber es wird so... Ähm, geschehen und das ist wieder so eine Sache, die, wo ich mich frage, mach es, lass es Sinn machen und sonst gibt es da nichts zu sagen, MVP wird vielleicht auch wieder dabei sein, keine Ahnung, auf der Grafik glaube ich ist er hinten zu sehen hinter Lashley ansonsten ein, ein Match, das für mich in die Pre-Show gehört, es aber nicht in die Pre-Show ähm, Schafft, so Schafft
0: es nicht in die Pre-Show, muss auf der Main-Show Muss bleiben, auf Main-Show.
1: Ja. Und weil du richtig erwähnt hast, er muss präsentiert werden. Und sei es drum. Das Match wurde ungefähr, lass mich auf die Uhr schauen, zwei Minuten, 34 Sekunden aufgebaut. Und ja, sie sind drin, <lacht> sie sind da, Lashley ist gesund. Und das ist das Wichtigste, dass es ihm wieder gut geht. Und wer weiß. Ich kann mir vorstellen, dass Lashley schon bald wieder im Championship geschehen ist. Aber... Das werde ich nicht vergessen, diese Niederlage. Und das ist wieder so etwas, wo ich sage, äh, unnötig und sehr schade.
0: Ja, vielleicht passiert ja auch ein Wunder und Lashley gewinnt und ist dann wieder ein Strong Contender. Also das wäre zum Beispiel geil. Ja, ja das wäre also, super, ja. Nur dann fragt man sich, wofür Omos aufbauen. Dann, dann ist Lashley der falsche Gegner für Omos. Also wie man es dreht und wendet, das ist eine Paarung, wo eigentlich WWE tut sich selbst kann. weh mit dieser Paarung. Ja, ja, genau. Also da, da hättest, du gegen, hättest du irgendwen anders da hinstellen können und Lashley Mania eben pausieren lassen oder Lashley ja. gegen wen auch immer gewinnen lassen. Irgendwas hättest du da bringen können. Ja, pa aber äh, so.
1: Lass Lashley pausieren, es kommt eh Raw ja, nach eben. Mania und Omos, lass ihn diese dämliche Andre the Giant Memorial Battle Royale gewinnen. Fertig.
0: Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine Variante geworden. Aber nur ist es, wie es ist und ähm, einer wird hier übelst äh, ja, raus. Also muss man auch sagen, wenn Lashley gegen Omos gewinnt, dann ist das das Ende für Omos. Das kann man genauso ja, sagen. Stimmt. Ja, weil äh, der erste Gegner und der macht ihn dann gleich platt auf der großen Bühne. <lacht> ähm, ja, schönen guten Tag. Ja, dann kommen wir zum größten Main Event aller Zeiten. Ja, Winner Takes All Match. Äh, doch, to unify WWE Championship und WWE Universal Championship. Also ich bin mal gespannt, ob das hier wirklich äh, to unify ist. Das werden wir dann äh, abzuwarten haben. Äh, groß ist das Match auf jeden Fall. Das wird man sagen müssen. Wir haben wohl tatsächlich die beiden mit Abstand größten Stars im aktuellen regulären Roster. Ich glaube, niemand wird star -Power mäßig hier an Austin auch nur im Ansatz rankommen. Ja, ja. Und deswegen ist es klug, Austin am ersten Tag zu präsentieren. Äh, total bescheuert wäre es gewesen, beide in einen, an einen Tag zu bringen. Da hätte man sich bei WW gleich äh, in den eigenen Fuß geschossen oder ins eigene Gehirn so hast du natürlich ein, ein alles überstrahlenden Main Event an Tag 2 zumindest äh, es ist alles gesagt, wir haben über Roman Reigns mehr als genug gesprochen die letzten Wochen und Monate wir waren, wobei doch über die Personalie Reigns kann man doch noch etwas sagen, das machen wir vielleicht dann auch gleich deswegen stelle ich Brock Lesnar vorweg über den gibt es gar nichts äh, zu sagen, ja der Typ ist Neu erfunden, er ist frisch und er ist weit davon entfernt, übrigens ein Teilzeitworker zu sein. Der Typ ist Fulltime. Der tritt teilweise bei Raw und SmackDown auf. Seit Wochen, seit Monaten ist das so mit Brock. Und äh, wenn mal irgendwas funktioniert hat, dann die Reinvention von Brock Lesnar. Äh, um mal die Vergleiche zu WrestleMania 30 zu ziehen. By the way, könnt ihr hier auch den Flashback-Podcast nochmal hören? Ich habe es verlinkt. Mm. Da hat äh, im Board Sayomi sehr schön geschrieben, unser User, dass er äh, erst äh, damals schon komisch fand, dass äh, Untoter von einem MMA-Kämpfer besiegt wurde. Kann man drüber streiten, ob man das so sehen möchte oder nicht. Auf jeden Fall ist dieses MMA-Kämpfer-Gimmick jetzt futsch, das uns ja nun auch jahrelang aufgedrückt wurde. Brock Lesnar, der MMA-Söldner. Er kommt, gewinnt und geht wieder für ein paar Wochen und hat auch überhaupt gar keinen Bock mehr zu worken. Heyman muss alles machen und er sitzt daneben und guckt blöd. Das ist vorbei. Ja, Lesnar hat genau wie Orton, wir haben tausendmal die Parallele gezogen, den Spaß seines Lebens, seines Wrestlerlebens lebens vielleicht, er hat Narrenfreiheit, er kann, glaube ich, machen, was er will, mehr oder weniger. Und kann mir auch keiner erzählen, dass das geskriptet ist, was Lesnar da macht. Das kommt viel zu fresh rüber, viel zu frisch von der Seele er wird eine Richtung haben, er wird auch bestimmte Passagen bestimmt vorgegeben haben, aber ich glaube schon, dass Lesnar da improvisiert, wie er lustig ist äh, zum Teil. Und ach, welch Wunder, das sind meistens dann die besten Segmente. Ja, Roman Reigns, von uns äh, in den ersten Monaten seiner gefühlt 100 Regentschaft hochgelobt und ich werde auch nach wie vor mich mit intensiver Kritik zurückhalten. Es ist für mich immer noch der beste Roman Reigns, den wir hier hatten, seit der S.H.I.E.L.D. Ära, also seit 2014 wir haben es letztens schon angesprochen, es scheint sich dann doch etwas totzulaufen oder abzunutzen. Und äh, deswegen <coughs> scheint Reigns Stern ein bisschen zu sinken, ja, außer Acknowledge Me ist nicht mehr viel und Paul mhm. Heyman der Phrasen drischt. Ähm, gleichwohl, ich habe gesagt und ich bleibe dabei, ich glaube, dass Brock Reigns hier entthronen wird. Und ich glaube, Brock Lesnar wird hier gewinnen. Die Frage ist, was man mit Lesnar noch vorhat, wie, wie lange das Geld reicht, wie lange er Bock auf Vollzeit hat, das wissen wir alles nicht. Ein Aspekt, der jetzt relativ frisch noch ins Spiel gekommen ist, ist der Fakt, das muss auch überhaupt nichts bedeuten, aber ist der Fakt, dass man bei WWE derzeit davon ausgeht, ähm, Roman Reigns gegen The Rock bei WrestleMania 39. Gut, äh, wir haben sehr viel schon äh, munkeln hören, The Rock soll gefühlt jedes Jahr mittlerweile den Main-Event von Wrestlemania bestreiten. Äh, allerdings, die nächste Mania findet in Hollywood statt. ja, äh, In Los Angeles, Kalifornien und äh, sie wird auch Wrestlemania Hollywood äh, entsprechend heißen und so aufgebaut werden. Äh, wann, wenn nicht dann? Ja, dann ist äh, der gute Dwayne Johnson äh, auch Jenseits der 50. Ich weiß nicht, wie alt Wayne Johnson jetzt ist. Ist er 50. Ich müsste mal,
1: mal kurz nachgucken. Der uh, Rock ist sicher über 50, glaube ich. Ja, ne? 51,
0: uh, glaube ich. 50, 51. Er wie ist
1: immer. 49. Hoppala. Ja, hoppala.
0: Also, er wird dann auf, ja, dann, wird er, dann wird er über 50 auf jeden Fall sein. Uh, 2. Mai Jahr.
1: übrigens ähm, wird er 50.
0: Ja, gucke mal. Dann ist er dann in, bei der nächsten Menge ja kurz vor seinem 51. Geburtstag. Fit ist der Mann. Safe. Das wird schon funktionieren, ja. Also, es passt schon, dass man da mit The Rock plant. Er muss auch dann nicht so weit reisen. Ja, das passt ja. Manja kommt zu ihm in Vorgarten sozusagen. Er wird auch immer noch ein unglaubliches äh, Star-Appeal dann haben. Der Typ dreht ja nur die ganz großen Filme mittlerweile. Das aber nochmal, das ist jetzt die Frage, die ich an Chris weiterleiten würde. Hält WWE es aus, zwölf weitere Monate Roman Reigns als Champion?
1: Ich glaube, ja. Also ich bin ich bin hier, ähm, da, da sind wir uns äh, mal nicht einig. <lacht> ich glaube, Roman Reigns gewinnt das Match. Ei, ei, ei. Ich, ich glaube einfach,
0: ähm, äh, äh,
1: ich habe so viele Sachen irgendwie im Kopf und ich weiß nicht, ob ich es zustande zu bringe, alles zu erwähnen. Roman Reigns, ich bin so froh, dass dieses Match schon äh, jetzt mal diese Woche kommt, weil äh, der, der Stern geht langsam unter, ein ja. bisschen. Es ist einfach so, dass wir eine Fede der beiden Männer haben, die geht zurück auf 2015, glaube ich, WrestleMania 31. Und ich glaube auch, dass das das letzte gute Match der beiden war. Das Match damals war cool, hat mir richtig gut gefallen. Du meinst das
0: letzte Match, wo die beiden gegeneinander angetreten sind? Oder generell?
1: Das letzte Match, wo ich sie, also die Match-Qualität. Die ich, ja, Moment, äh, von, von, also
0: hat Reigns und Brock danach niemals mehr gute Matches gemacht oder nur beide zusammen haben danach nicht gemacht. Nur, gute nur beide zusammen. Also Alles klar, genau. Weil also danach hat ja äh, Reigns noch äh, massig und Brock auch
1: massig genau, gute genau. Matches noch gemacht. Aber okay. das war das Letzte zwischen den beiden, das ich gut fand. Fair enough, bin ich genau. Bei dir. Ähm, und jetzt haben wir dieses größte Match aller Zeiten und wir haben schon angesprochen, deswegen möchte ich möchte auch nicht wiederholen, deswegen möchte ich die, die Leute auch nicht langweilen. Es, es ist, sie haben es gut aufgebaut, dass man wirklich jetzt weiß, okay, es ist das wichtigste Match für WWE und es ist ein Riesenmatch und es ist auch, sind jetzt bei zwei größten Stars. Aber Brock es ist Zeit jetzt, ne? wie du sagst. Genau, jetzt. und es wird aber jetzt wirklich Zeit, das End zu beenden. Ja. Es muss auch das letzte Match der beiden sein, weil wir haben Steel Cage Matches gehabt bei Saudi-Arabien. Wir hatten das letzte Match, wo wir auch ein Watch-Alon gemacht haben, und das war auch ganz okay, aber das Ende war so mies. Und dann waren sie auch bei Summerslam, wo Strowman äh, gedroht hat, einzucashen. Das war grauenhaft. Dann WrestleMania, irgendwo WrestleMania 32, 34, 34, wo Lesnar den Kopf von Reigns komplett eingeschlagen hat. Also das war alles schlecht. Und deswegen sollen die jetzt noch alles geben, uns vom Hockerhorn. Ich glaube, beziehungsweise ich befürchte auch, dass man hier mit Blut spielen wird, weil sie haben das sehr oft auch erwähnt, dass sie Blut sehen wollen ich hoffe nur nicht, dass Lesnar wieder den Kopf einprügelt, wie bei Orton, beim Summerslam, das war unangenehm, dieses Geräusch. Und dann glaube ich, dass Roman Reigns gewinnt. So. Was heißt das? Das heißt, dass die Titel anscheinend dann zu einem gemacht werden, aber langfristig werden es wieder zwei. Und das macht mich schon wieder irgendwie so stutzig, dass das wieder etwas Unnötiges sein wird. Ähm, was mit Reigns passieren wird, das ist dann jetzt schon die Gefahr, weil auch von dir angesprochen, man hat von dieser Fehde dann, man hat sich schwer getan. Natürlich ein Lesnar, der wie ein Freak mit einem Gabelstapler den Wagen von Reigns attackiert. Das, das ist alles ganz witzig und lustig und Reigns und Lesnar ist auch genial und das passt auch. Aber die beiden interagieren schon so lange miteinander, mit allen möglichen Konstellationen. Alles war schon dabei. Man hat auch den Advokaten jetzt gewechselt es ist einfach zu viel und deswegen, wenn das hier noch zwei Wochen entfernt gewesen wäre, wäre ich schon weniger gehypt. Es ist schon für mich weniger Hype drin, muss ich sagen, weil man unnötigerweise hier äh, zwei Titel äh, aufs Spiel setzt. Das muss nicht sein, aber man hat es gemacht, meinetwegen. Deswegen, hauen die alles nochmal raus, haut alles raus, was ihr habt, macht's daraus das meinetwegen größte WrestleMania-Match aller Zeiten und dann äh, äh, auseinander. So, ob Lesnar jetzt weiter bleibt, das weiß ich nicht. Ich befürchte nicht. Ich glaube nicht. Und äh, natürlich, als star soll man nicht mehr haben, aber Lesnar ist so unglaublich gut und erfrischend, dass ich einfach mega Bock habe. Wie der reinkommt mit seinem Cowboy-Hut und wie er lacht, der hat die Zeit seines Lebens. Ja? Wie er einfach random die die Käfigtür vom Elimination Chamber aufknallt, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Die Referees sagen ihm, du, du musst noch drin bleiben, Mann. Und er knallt die Tür auf. Das sind Lessner-Momente, die brauche ich. Mein Herz braucht das. Sonst habe ich nichts mehr vom WWE. Ja? Reigns auf der anderen Seite, langsam wird es schwierig. Da habe ich jetzt Angst vor diesen zwölf Monaten, weil ich glaube einfach, dass man warten wird. Ich glaube, man will ihm so eine Bruno Sammartino-Regentschaft geben. Er ist jetzt, glaube ich, so bei fast 600, also er braucht noch ungefähr. 1.500. Oh ich, also ich glaube, sieben Jahre gibt man ihm nicht. Aber man wartet sicher bis Rock. Und ich glaube auch, dass der Rock verlieren wird. Und dann hat man ein, ein Problem, glaube ich. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Also ich habe jetzt nicht weiter nach vor gedacht. Aber was ich glaube, ist, dass Reigns das Match gewinnt. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es schwierig sein wird für WWE. Weil man hat sich hier wieder in eine unnötig schwierige Lage gebracht. Ja. Und weiß nicht, bleibt tamen bei Reigns, geht er dann zu Lesnar, gibt es hier vielleicht sogar einen Tausch wieder, weiß ich alles nicht. Aber man hat sich in eine Situation gebracht, auch mit dem Unification-Match, Winner-Takes-All, größtes Match aller Zeiten, dass man viel erwartet. ja Man erwartet hier viel und ich weiß nicht, ob man dem gerecht werden kann. Und Reigns, wie gesagt, das war alles, es war alles so sauber und jetzt war das halt immer so, ich bin Tribal Chief, acknowledge me und wer das nicht macht, den verprügel ich. Okay, gut, das sagt er seit gefühlt einem halben Jahr und es kommt nichts Neues. Er braucht unbedingt frischen, frische Gegner und eigentlich bräuchte er auch einen Titelverlust, aber das äh, glaube ich einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass Lesnar, das ist so teuer, glaube ich, dass der so lange schon geblieben ist und ich glaube einfach, auch wenn er den Spaß seines Lebens hat, dass er jetzt dann sagt, gut, wenn es hier, jetzt war ich lang da, gib mir den Rest des Geldes und ich hau ab und wenn du mich beim Summerslam brauchst, du hast die Nummer und das ist persönlich das, was ich glaube und wenn WrestleMania-Backlash Roman Reigns gegen Drew McIntyre heißt, dann war es das für Roman Reigns, glaube ich. Auch wenn er das Match gewinnen wird. Aber Drew McIntyre ist schwach, Leute. Das ist langweilig. Und dann muss ich leider in die Kerbe hauen, die keine Ahnung, 50 der anderen Leute auch haben oder vielleicht sogar mehr, die sagen, Roman Reigns ist noch immer langweilig. Dann kann ich es nachvollziehen, weil dann nichts mehr weiterkommt. Tribal Chief, God Mode, okay. Äh, ab und zu haut er auch ein Schimpfwort hinein und das passt auch. Aber es muss mehr. Und jetzt fragen die Leute, was brauchen wir? Das ist die Frage. Das weiß ich eben nicht. Was können wir noch Roman Reigns geben? Man hat ihn in Hilton gegeben, man hat ihn Heyman gegeben. Vielleicht einfach einen neuen Gegner. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche ein bisschen Abwechslung, so sehr ich Lesnar liebe. Aber das hier tötet Roman Reigns gerade ab und stärkt eigentlich nur Lesnar. Und das ist da, absurd. Da würde ich kurz mal einhaken. Und zwar... Bitte, ja. <lacht>
0: Du hast da was angesprochen, was ich sehr, sehr interessant finde und nach fünf Sekunden nachdenken bin ich sofort deiner Meinung. Ob das jetzt natürlich dann der weiße Letzter Schluss ist, nach fünf Sekunden nachdenken, muss man sehen. Ähm, du hast gesagt, Roman Reigns ist eben immer noch Roman Reigns und für einen absoluten Star müsste vielleicht noch etwas kommen. Wir sind uns, glaube ich, einig, zumindest wir beide, Chris und ich, sind uns einig, dass dieser Roman Reigns derzeit der Beste ist, den WWE je hatte, ja. weil es dem Charakter und dem, was Roman Reigns ausdrückt, am besten entspricht. Er guckt böse bis aggressiv, manchmal gelangweilt, verachtend, sagt wenig, weil Heyman für ihn spricht und das passt. Es, wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt, es entspricht sehr in, in, in den Ansätzen und auch noch darüber hinaus dem, was Roman Reigns bei The Shield war. Da hat er auch nicht viel gesagt, sondern viel mit körperlicher Präsenz und Gesichtsausdruck äh, aus äh, Gesichtsmimik ähm, dargestellt. Die Frage ist, das, da bin ich drauf gekommen, als du es gerade angesprochen hast, die Frage ist, was kann Reigns darüber hinaus noch? Und ich befürchte, die Antwort ist, nicht viel. Denn das Babyface-Experiment ging nach hinten los, weil das nicht funktioniert hat. Ähm, Reigns ist kein charismaversprühender Showman wie The Rock das ist, wie McAfee das ist und wie, ich hätte es nicht gedacht, auch Lesnar es äh, sein kann. Aber das würde, das wird bei Reigns nicht funktionieren. Wenn Reigns äh, hämisch lachend mit Cowboy-Hut da reinfährt, das glaubt <lacht> doch kein Mensch. Du könntest so, so ein komisches Psycho-Samoana-Insel-Gimmick da raufziehen, was äh, kritisch wird, weil es dann natürlich gleich mit Stereotypen arbeitet und dann ins Diskriminierende abdriftet, Rassismus und so weiter. Will ich gar nicht weiter ausführen. Ähm, aber Lesnar schafft es, eine ideale... Mischung zwischen äh, Authentizität und Selbstparodie darzustellen. Also mehr Redneck-Verarsche geht nicht, als das, was Lesnar da macht. Und das Geile ist, der Typ will, glaube ich, gar nichts verarschen, der ist einfach er selbst. Er ist eine wandelnde Parodie und dabei trotzdem so äh, ernsthaft, wie man sein kann. Das, das, das hast du oder du hast es nicht. Ja, The Rock ist The Rock, weil er eben The Rock ist. Das, das hast du oder du hast es nicht. Und Reigns ist Reigns. Und ich glaube nicht, dass für den Charakter Reigns noch viel mehr übrig bleibt, als das, was er jetzt hat. Das Blöde nur, äh, es läuft sich tot. Und äh, dann noch mal zwölf Monate, da kannst du auch dann von mir aus The Rock als Gegner hinstellen, du kannst auch The Rock verlieren lassen gegen Reigns. Es ist am Ende immer noch nur der Reigns. Mhm. Und Deswegen die Frage, was willst du ändern? Es, es darf nicht mal eine Option sein, über einen anderen Gegner nachzudecken. Es muss von dem Worker selbst kommen. Und wenn, wenn der Worker keine äh, weitere Tiefe oder kein weiteres Potenzial in charismatischer Hinsicht hat, dann wird auch kein Gegner darüber hinweghelfen, dass immer nur die Acknowledge-Me-Phrase kommt, Heyman über sich hinaus wächst und ansonsten vielleicht ein bisschen Twist mit der Bloodline, haben wir auch schon gehabt alles. Ja, also ich finde deinen Ansatz, deinen Einwand richtig und ich befürchte, das ist der beste Reigns, den wir kennen und alles andere wird bei Reigns einfach nicht funktionieren.
1: Ja, ich bin, ich habe auch jetzt überlegt, ich glaube einfach, dass, dass wir danach, dass der Stern wird dann also ob, ob Heel-Turn weiter, ob, ob Heel-Gimmick weiter oder der Fa Face-Turn ist sowieso das Ende für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut werden kann. Und für den Heal, du hast gesagt, er müsste, ich wüsste doch nicht was, er müsste irgendwie irgendwas machen mit der Promo oder mit seinen Matches, keine Ahnung. Es ist, es ist eine ziemliche Patz-Situation, die man sich halt selbst gebaut hat. Ich glaube, das hat man sich selbst einfach gegraben. Ich wüsste doch nicht, wenn Lessner gewinnt, wüsste ich auch nicht, was man mit Roman Reigns macht. Weil ich will nicht mehr. Also ich muss das auf jeden Fall unterstreichen. Ich will kein weiteres Lesnar-gegen-Reigns-Match mehr sehen. Ich will es nicht. Das, wir können am Sonntagabend ein, 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 ein Melzer-Sechs-Sterne-Match bekommen. Und ich möchte das Match nicht nochmal sehen. Weil es einfach es ist, es ist reicht. ja, Weil man würde das komplett ad absurdum führen, wenn du sagst, Winner-takes-all, Unification-Match. Ähm, größtes WrestleMania-Match aller Zeiten. Oh, ähm, übrigens bei Extreme Rules, Lesnar gegen Reigns. Also das darfst du nicht machen. Und für beide Sie Sie sieht es dann schwieriger aus. Auch wenn Lesnar besser zurechtkommt mit dem Ganzen, dann ist er halt Unified, Unif also dieser, was, wie auch immer der Titel dann heißt, WWE Unified Universal Champion. Äh, für Roman Reigns wird es ein schwieriges Jahr, glaube ich. Nicht nur, weil es äh, keinen Gegner gibt, wie du schon richtig gesagt hast, selbst wenn es einen geben würde, du kannst ihm nicht wieder ins Gesicht hauen, äh, sagen wir jetzt einfach mal Cody Rhodes. Ja, Cody, äh, du warst All Elite, aber trotzdem musst du mich acknowledgen, Das, das reicht nicht mehr. Es ist nee, einfach dieser
0: Zenit. Sehe ich auch so. Ich wir können ja mal spinnen. Also das ist ja wieder auch etwas, was diese Mania ausmacht. Keiner kann sagen, wie dieses Match ausgeht. Und ähm, Variante 1, Reigns gewinnt. Hurra, acknowledge me noch zwölf Monate weiter. Oh mein Gott. Mh, dann wird da in der ersten in der nächsten Jahreshälfte erstmal Drew McIntyre weg, frühstücken, genau. vielleicht, vielleicht Cody, was da auch alles noch kreucht und fleucht. Die zweite Variante wäre, Lesnar gewinnt. Ähm, was machst du dann? Möglichkeit, und da geht es wieder unter Möglichkeiten, Möglichkeit 1, und die wäre ziemlich gähnend, äh, du machst einen Double-Turn. Du lässt Reigns zum Face-Turn und Lesnar zum Heal. Denn wenn du Lesnar weiter als Face lässt, dann wirst äh, du den überhaupt nicht mehr runtergebuckt, ehrlich gesagt. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Der ist zu, zu weit oben. Wie willst du es machen? Hey, man, wieder turn, der turnt dann ja häufiger als Big Show. Das, das kannst du dann <lacht> ja auch. Also, das kauft doch keiner, er ist doch gerade erst geturnt. Und dann zu sagen, haha, es war alles nur ein Fake. Ja. Irgendwo. Nee, das wäre faul. Ja, das wäre ziemlich schlapp. Ja, und und, und aber ich, ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht anders. wenn Oder du lässt Lesnar gewinnen als Face, dann hast du eine Situation, wo du gar nichts mehr machen kannst. Dann ist Reigns als der Top-Heal irgendwie äh, eine Witzfigur. Und Lessner, den kriegst du von keinem geschlagen. Das Einzige, was wirklich halbwegs funktionieren könnte, und auch das wird nicht funktionieren, nach dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich Reigns, das Babyface-Gimmick, zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwer nur Zutrau. Das einzige ist wirklich der Double Turn: Dass du Lesnar ähm, das Match gewinnen lässt mit irgendeinem Swerve von Heyman, werden die wenigsten kaufen. Aber dann hast du wenigstens äh, der arme Reigns. Also, ob die Fans das überhaupt kaufen, ist der nächste Schritt, ja? dass sie mhm. Reigns als, als Babyface überhaupt äh, abnehmen. Aber das musst du überragend gut aufzählen. Und ich weiß nicht, wie, weil das Pulver schon verschossen ist, mehr oder weniger, für den Double Turn. Uh, und, und dann könnte man darüber nachdenken, Reigns den Titel von Lesnar beim Summerslam wieder abzunehmen. Dann hast du dann irgendwie einen frischeren Reigns, aber da habe ich ja schon gesagt, habe ich große Bedenken, weil Reigns dann ein Babyface wäre und ich weiß nicht, ob er das kann und ob die Fans das wollen. Uh, so oder so. Äh, es wird verdammt spannend sein zu sehen, wie es nach Mania weitergeht. Und ich sehe beim besten Willen nicht, dass jetzt King Cody kommt und äh, WWE rettet und äh, Reigns oder Lesnar, wer auch immer gewinnt, besiegt, um den Titel zu nehmen und dann zu sagen, AEW ah, ist toll oder irgendwas <lacht> um Cody zum Heal zu machen und dann rettet Reigns die Liga oder irgend so ein Unfug. Äh, dafür ist Cody einfach nicht Star genug, auch wenn wir darüber natürlich einen eigenen
1: Podcast machen könnten.
0: Also so oder so, Chris, äh, das wird interessant, wie man ja. das lösen möchte.
1: Also unterm Strich steht wirklich, es ist interessant zu sehen, was passiert. Ich muss sagen, wie man das, ob man das vielleicht mit einem Mann in the Bank hätte retten können, mit irgendeinem Mann in the Bank Kofferträger, der irgendwie das Match dann für sich entscheidet, aber ist wär nicht. Wäre auch faul gewesen. Wäre wär. faul gewesen, ist auch nicht, geht gar nicht. Es ist wie gesagt, es ist, es ist zwar unfassbar interessant und spannend und ich werde auch ziemlich gehypt sein. Ich, ich, werd, ich weiß das jetzt schon. Ich bin jetzt noch immer etwas so, hm, ja, hm. Aber ich, ich, sobald so dieses äh, Promo-Video kommt, werde ich vor dem Fern, ja, Fernseher hocken. und Das wird big time. Ja, und ich werde auch mein Handy nicht im Blick haben. Und ich werde mir das anschauen. Aber ich werde das Gefühl nicht los. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch. Ich werde das, werd das Gefühl nicht los, dass wir danach... Eher was Maues sehen, egal was passiert. Die WWE hat uns aber noch nie enttäuscht. Da wir, <lacht> wird sie uns enttäuschen.
0: Das kannst du mal einplanen. Ja, stimmt. Äh, Double ja. Out oder so ein Schwachsinn. Oh
1: mein Gott, stelle dir das vor. Ähm, oder, was, was natürlich auch geht, ähm, wenn Shane McMahon für Cody anspringt, das einfach ähm, Habe ich
0: gerade überlegt, Triple Threat ja. Cody kommt oder irgend so ein Vince, ja.
1: Vince McMahon kommt raus und sagt, hör, 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 äh, das größte WrestleMania-Match ist doch nicht komplett ohne den All-Elite-Master, keine Ahnung. Und dann ja, kommt so Cody. Da, da, das könntest du natürlich machen. Dann
0: hättest du ähm, dann hättest du natürlich äh, Tag 1, hättest du die Gefahr, dass dir die Fans äh, das Stadion abreißen. <lacht> <lacht> Aber Tag 2... Ja, aber auch da, wohin willst du dich bucken? Dass dann Cody kommt und dann abstaubt oder ach Gott. Also mal gucken, also da ist vieles drin. Genau. Äh, denn der Faktor Shane ist jetzt im Spiel und damit ist der Faktor Cody wieder zu einer Variablen vielleicht geworden. Äh, pui, lassen wir uns mal überraschen. Also eins kann man, glaube ich, sagen zu dieser Ja, da sind viele Matchausgänge nicht wirklich klar. Das mag zu einer gewissen Spannung führen, äh, bei dieser Spannung muss auch der WWE-Spannungsfaktor, sie werden uns schon enttäuschen, auch berücksichtigt werden. Also mh, gucken wir mal. ja. Äh, live gucken wir natürlich nicht, ich bin noch nicht bescheuert, aber am nächsten Tag äh, relativ früh morgens, Chris und ich werden unsere Handys vergraben.
1: Und dann gucken wir mal was raus. Ja, nicht, dass schon wieder Undertaker's streak gebrochen wurde. und mir Was, mein... der
0: Undertaker hat jetzt gerade <lacht> das Triple Threat gewonnen? Wer ist eigentlich der merkwürdige Lesnar? Ja, geil, Dankeschön. Vielen Dank, wirklich. Mein Bruder werde ich gleich mal blocken, dass der nicht <lacht> irgendwie da so ein Unfug wieder fett zapft. Denn der ist dafür immer zu haben. Ja, das war also unser Versuch eines Ausblicks auf die kommende WrestleMania. Hat ja auch nur zwei Stunden gedauert. Ähm, ja, aber es ist doch interessant. Ich bin jetzt nicht wirklich gehypt, aber äh, ein, zwei Aspekte machen mich dann doch neugierig. Hm. Der, der Main-Event macht mich neugierig, Lashley Omos so ein bisschen. Ähm, also es hat dann doch in Ansätzen zumindest funktioniert, dass ich jedenfalls auf Tag 2 sehr gespannt bin. Bei Tag 1 ist es eigentlich nur äh, ist es äh, Cody oder ist es ähm, Shane? <lacht> das werden wir zu, äh, zu beantworten und abzuwarten haben. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, seltener passt der Spruch einfach mal gucken, besser als bei, bei dieser Mania. Und vor dem Hintergrund wünschen wir euch da ganz viel Spaß und viel Freude. Ich würde gerne aber trotzdem noch eine die Grußoffensive äh, durchziehen wollen. Gerne. Und zwar haben wir ja zwei Podcasts aufzubereiten. Einmal den letzten Wochenrückblick. Und äh, da fange ich mit der Startseite mal an und übernehme dann auch gleich von der Startseite die Kommentare zum Flashback-Podcast. Äh, John John08 äh, fand das Segment mit Owens und Austin richtig gut. Ja, das kann man so sagen und er ist der Meinung, dass das auch zu Recht im Main-Event, dem Main-Event von Tag 1 bildet. Das Undercard Girl schlägt in die gleiche Kerbe. Tina, äh, Woman from the Phantom, habe ich ja bereits gegrüßt und Stellung bezogen im regulären Podcast. Sie ist mit unserer, mit unserer Kritik an Seth Rollins nicht einverstanden. Ich habe ja versucht darzustellen, dass das keine Kritik an Rollins ist, sondern am Booking. Äh, Johannes äh, wendet sich direkt an Chris und äh, stellt nochmal heraus, dass man Big Man durchaus interessant bucken kann. Ja, aber verweis auch das Beispiel Luchasaurus Stimmt, von AEW. Ja. Vielen Dank. Das ist aber nun auch äh, nicht der Standard Big Man, muss man sagen. Lucha Luchasaurus ist schon something else, glaube ich. Das ja, war in Bezug auf Moss, glaube ich. Genau. Ja. Genau. So, dann äh, grüße ich Oh, äh, Angela sei gegrüßt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Dame ist. Wenn ich die E-Mail-Adresse sehe, eher nicht, aber ist auch völlig egal. Ähm, diese Person sagt, irgendwie wird Seth schon dabei sein. Ja, wir haben es ja bereits ähm, erörtert, dass er von Winzes Gnaden jetzt tatsächlich auch äh, seinen Spot bekommen hat. Superklick82 bedankt, bedankt sich für den Podcast und prognostiziert, Cody wird ein Rohrkrepierer. Werden wir abwarten. Äh, Gando hat sich auch auf der Startseite geäußert und finde ich was sehr Interessantes gesagt. Das sehe ich übrigens genauso wie er. Er sagt, er glaubt nicht, dass sich die Zehntausenden Zuschauer bei WrestleMania ein Ticket holen und sich freiwillig in die Arena setzen, weil sie des Produktes überdrüssig sind, das sicherlich nicht. Aber, und das finde ich interessant, Viele gehen dahin, ähnlich wie das manche bei Festivals machen. Die Musik ist gar nicht mal so wichtig bei Festivals für einige, sondern das Event und das Erlebnis drum Stimmt. Und ich bin mir sicher, dass das bei Mania bei ganz vielen auch so ist. Ich habe es ja selbst erlebt, als wir da waren. Wir haben einfach die Atmosphäre da genossen, das Stadion, haben uns da unsere Popcorn und unser Bier gekauft, mal hier rum gegrült. Ansonsten habe ich eher geguckt, wie die Fans sich so verhalten, als dass ich auf das Match geachtet habe und eher das Event genossen. Also da ist 100 pro etwas dran. DDP 81 mh, hat äh, sehr ausführlich auf der Startseite sich geäußert und sich in drei Punkten geäußert, äh, schaut es euch am besten an und äh, was ich nur gerade aus dem ersten Blick sehe, die ersten 20 Minuten war er komplett, äh, habe ich offensichtlich ihm aus den Herzen geredet, insbesondere was die Ausführung über Cody angeht. Saint War macht uns ein großes Kompliment ähm, über den Podcast und äh, sagt, an, er sagt, Chris ist der Einzige, der es schaffen würde, einem ein leeres Blatt für eine Million zu verkaufen. Respekt, Chris ist ein Vertretertyp. <lacht> wir schicken ihn künftig los, dass er hier WI-Abos an den Mann an die Frau bringt. Und ich bin so gut, dass er der Einzige ist, der in die Hall of Fame kommt und dass alle Titel nach mir benannt werden. Ja, das finde ich äh, oh, wow. auch angemessen, muss ich sagen. Don't Say My Full Name sagt 10-Minuten-Segment mit Owens und 20 Minuten Main Event ergibt 30 Minuten, die man sich laut Chris bei Raw angucken kann. In der vorletzten Ausgabe, das sind 30 Minuten von drei Stunden, immerhin ein Sechstel. Gratulation an Vince, sagt er mit einem süffisanten <lacht> Unterton. Macht Andi Urlaub in Wien und schläft bei Chris auf dem Sofa? Äh, Antwort, nein, äh, weder bin ich in Wien, noch schlafe ich bei Chris auf dem er Sofa. Er schläft mit mir im
1: Bett natürlich.
0: Genau, wenn, würde ich da im Bett schlafen. Außerdem bin ich gar nicht in Wien, das machen wir später. Das war der Kommentarteil und Grußteil zum letzten Wochenrückblick. Beim Flashback gibt es auch einige Kommentare und ich grüße jetzt insbesondere die, die ich noch nicht gegrüßt habe beim ersten Mal. Es sind tatsächlich aber doch einige. Äh, Matt Austin sei herzlich gegrüßt. Er hat den Podcast zwar zum damaligen Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, noch nicht gehört, freut sich aber schon im Vorfeld sehr drauf und ist einer von den vielen, die sagten, das war eine der letzten Manias, die noch live geguckt wurden und äh, mit dem Undertaker war das eben so eine Sache. Ja, dafür war er von Daniel Bryan sehr begeistert, wobei er sagte, auch das ist komplett an ihm vorbeigegangen, weil er noch im Undertaker-Trauma schwebte. The Phantom sei an dieser Stelle auch gegrüßt und freut sich über den Podcast von uns drei. Wir hatten ja auch den Thorsten mit dabei. Lapulka sagt, er hört unsere Podcasts schon eine Ewigkeit, speziell die Flashbacks gefallen ihm sehr und er bedankt sich äh, aus der Schweiz. Ja, schöne Grüße an die Schweiz. Und äh, Mooning sei ganz herzlich gegrüßt, denn... Nee, er sei gar nicht so ganz herzlich gegrüßt, er hat trotzdem sehr herzlich gegrüßt, weil er tatsächlich ein Foto uns geschickt hat. Wir haben ja über Triple H und die drei Grazien gesprochen, die ihn bei Mania 30 an den Ring begleitet haben, die sich ja als Sascha Banks, Alexa Bliss und Lotte herausgestellt haben. Und auf dem Foto, das er verlinkt hat, kann man sie alle drei tatsächlich sehr gut sehen. Und irgendjemand hat auch gesagt, sogar auf der Startseite, das, nee, das war im Board. Da gehe ich gleich drauf ein, äh, dass Wrestling with Shadows auf Netflix äh, zu sehen ist. Herzliche Grüße, aber ich glaube, das hat auch jemand auf YouTube gesagt. Deswegen übergebe ich erstmal äh,
1: YouTube-mäßig an Chris. Ich glaube, das war Wrestling with, with my family. Genau, äh, was habe ich genau. denn gesagt? Wrestling with Shadows. Ach, genau. <lacht> ja. ja, ich fange auch mal mit der Weekly an. Und zwar äh, Elias äh, JG 1985. Ähm, Ray hat in der WCW nicht nur die Maske verloren, sondern auch ohne geworkt. Also das war in Bezug auf äh, den Maskenklau von The miss äh, Kenny Bern äh, bedankt sich auch. Ähm, hört auch schon seit Jahren zu. Er kann sich sehr gut an Zach, Tech und JME erinnern. Äh, wir zwei sind super Nachfolger, wenn nicht sogar besser. Also das ist, äh, ich äh, darum. Das ist ein großes äh, Kompliment. Man merkt immer sehr, dass es äh, euer Hobby ist und ihr es mit Leidenschaft macht, im Gegensatz zu anderen Podcastern. Wer genau gemeint ist, wissen wir nicht. Einer von ähm, uns bestimmt. <lacht> äh, Mr. Simon, äh, danke für den Podcast. Für mich ist Cody wie Adam Page für Andy. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er gibt mir nicht wirklich viel. Fand ihn weder bei WWE noch bei AEW überzeugend. Auch ihn nervt Pat McAfee schon sehr. Mr. Benzin. Äh, <lacht> äh, haha, geil, schöne Grüße aus Wien. Schön, euch mal wieder zu hören. Ja. Äh, wo genau aus Wien, falls man fragen darf. Sebastian, Und,
0: äh, so immer? man kann uns immer hören, deswegen bin ich verwirrt. Ja, also, man kann
1: uns äh, wöchentlich hören, diese Woche sogar mehrmals. <lacht> Sebastian Brandt, äh, er sieht es wie du, Andy, äh, hat äh, kein positives Gefühl bei, bei Cody. Selbst wenn er jetzt einen Run bekommt, findet man ihn wahrscheinlich bei der nächsten Mania in der Pre-Show. Und ganz wichtig, nicht vergessen, Owens for WWE Champion 2022. Äh, Rollo, 81, also ich glaube, viele neue äh, diese Woche. Ich finde Cody so super, der Mann hat auf mich so eine Superstar-Aura. Schade, er geht zur WWE. Hoffe immer noch auf den größten Work ever in der Wrestling-Geschichte. <lacht> Boah, das wäre natürlich irre. Shane McMahon kommt raus und dann sieht man, Cody ist all elite bei Twitter. <lacht> ähm, das wäre das wär, das wär natürlich sehr spannend. Ähm, Judas, 1989. Ähm, hallo ihr zwei und vielen Dank für den unterhaltsamen Podcast. Ähm, er pflichtet uns beim Thema Cody Rhodes bei auch beim Thema McAfee's auf unserer Seite. Ähm, und er geht dann noch auf die äh, verbotenen Stoffe und Anabolika ein ähm, und grüßt Heiko äh, Mania und, und der Mops Hulk. Ja, das ist der äh, von der Startseite, der Mops Hulk oder Hulk, der uns ja immer mithört. Ah,
0: den, der Mops, der Hund, ja. Genau,
1: aber ich habe vergessen, wie der Startseitenname äh, heißt.
0: Das, das, das kriegen wir raus. Beim ja. mal. Äh, schöne
1: Grüße. Cool, dass du jetzt auch auf äh, YouTube äh, ein paar Kommentare hinterlässt. Ähm, Andere Wilke hat darauf geantwortet bezüglich der äh, Steroide und was echt oder unecht ist bei der äh, Fitnesswelt. Äh, Rick Razor, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Kevin Steen so ein großer Stone Cold Fan als Kind gewesen ist, aber wenn, dann hat er wohl den größten Spaß seines Lebens. Ähm, er bedankt sich und freut sich auch schon auf das Segment und abschließend noch mich hier mit dem Daumen hoch. Und ich glaube, beim Flashback gab es auch wieder einige Kommentare. Ja, ein paar, ähm, glaube ich auch. Super Sirik oder Sirik, muss man äh, schauen. Äh, Jim Connett hat mal in seinem Podcast gesagt, woher Hogan das blaue Auge hat. Und zwar hatte Randy Savage Streit mit Elizabeth, die ist ausgezogen und ist bei Hulk erstmal untergekommen. Bei Hogan, Mops jetzt oder was? Ähm. Elisabeth ist anscheinend zu Hulk Hogan erstmal. Ach so,
0: ich dachte zum Mobs von unserem User. Nee, nee, nee. Das nicht. So.
1: Hogan hat Savage davon nichts äh, erzählt und als er das herausgefunden hat, hat Hogan ein, einem mal ähm, verpasst. Deswegen das habe ich das aber
0: auch gehört, diese Geschichte. Deswegen. Also das, das, da hat wohl Hogan eine Real-Life-Prügel äh, eingesteckt. Und ich glaube, bei Elisabeth hat er wohl gerne mal so ein bisschen den Touchy-Man rausgelassen.
1: Das fand Randy wohl selten gut. Ähm, ja, okay. Vielen Dank. Ja, das ist... Ähm, Interessant. Äh, braue die Bier. Ähm, Taker's Gehirnerschütterung passierte nach ca. sechs Minuten außerhalb des Ringes. Äh, also, boah, der hatte dann noch, wie, wie lange ging das Match? 20, 25 ja,
0: Minuten? 18 Minuten hat er auf jeden Fall noch gehabt. Heilige Scheiße.
1: Also, äh, das sah wirklich heftig aus. Ähm, erneut Sebastian Brandt, Brand, interessanter Rückblick. Ähm, er wird den Sieg von Daniel Bryan nie vergessen. Äh, beginnend auch mit dem SummerSlam-Match gegen John Cena, wo er ihn dann äh, besiegt hat. Äh, DJ S-Blade. Endlich mal wieder ein Flashback. Ja, das stimmt. Da stimme ich ihm zu. Vielleicht gibt es ja mal wieder ähm, einen weiteren Ausflug. Mit, mit Claudio hast du das gemacht, oder?
0: Den Flashback habe ich früher mit Marvin gemacht. Marvin, oder? Marvin,
1: genau. ja. Ähm, Andreas Blechle, äh, Daumen nach oben und ein Kommi lassen Kostet nichts und hilft Wrestling-Infos. Ja, vielen Dank. Vollkommen richtig. Yogi äh, Bär, besten Dank für den Blick. Mich hier mit dem Daumen hoch. Obikon. Fighting With My Family genau kommt auf Netflix oder läuft auf Netflix und DJ S-Blade bedankt sich dann noch einmal erneut für diesen Flashback. Und das war YouTube. Ja, ich mache den Deckel drauf mit
0: äh, unserem Board, denn das Board muss gewürdigt werden. Da grüße ich Rigel, der sagt, er hat keine Ahnung, wer Pat McAfee ist, weil er <lacht> sich über WWE, nur über unsere Podcasts informiert und deswegen kein WWE guckt. Ja, auch, ne, auch ein Argument. Günther M. sei herzlich gegrüßt. Äh, auch er bedankt sich und führt noch ein bisschen im Forum aus. Paterico, unser Edelhörer, sagt mal angenommen... Steve Austin ist topfit für ein Match und würde auch ein Match bekommen gegen Owens. Wie würde ich das Match booken? Ja, ich, ich würde es ich äh, Austin gewinnen lassen, weil äh, es ist ein Pop für die Arena, es ist ein Pop für die Ewigkeit. Es ist, ob, ob Owens das viel bringen würde, seien wir ehrlich, ich glaube es nicht. Owens hat seinen Stellenwert für WWE, da ist auch irgendwann eine Championship bestimmt nochmal drin aber es wäre jetzt nicht ein Sieg, der ihn in andere Sphären bringt und äh, wenn Austin
1: fit für ein Match wäre, dann soll er es von mir aus gewinnen. Chris? Ähm, wenn, nur wenn man also wenn man mir garantiert, dass Owens äh, für einen Titelrun einen sehr guten geplant ist, dann würde ich hier sagen, Austin legt dich hin für den Kollegen und dann geht er sehr gestärkt aus dieser Mania heraus und kann eventuell Reigns oder Lesnar herausfordern äh, bei den nächsten pay per -Views. aber Daran glaube ich nicht. Deswegen würde ich mich hier anschließen und sagen, ein, ein es würde kein langes Match sein. Ein kurzes Hin und Her, neun Minuten, die Standards der, von Austin, äh, eine kleine Heel, ähm, Oberhand von Owens und dann kommt äh, der Babyface zurück und dann gibt es die Bierdusche. Genau. Ja,
0: ansonsten macht mich hier wie immer eine äh, ausführliche Diskussion im Forum mit mir und anderen Usern Schaut gerne rein. John Boncina, ich glaube, der hört gar nicht zu. Der kommentiert immer nur. Razer haben wir schon gehört. Der Real Bad Guy, auch wieder aktiver im Podcast-Geschehen dabei. Freut mich sehr. Und äußert sich auch in Bezug auf die Äußerung eines anderen Users. Und Sayomi sei auch sehr herzlich gegrüßt. Er hat wieder sehr ausführlich im Forum geschrieben und es ist wie immer absolut lesenswert. Und Captain Charisma hat unsere letzten beiden Podcasts nachgehört und äh, bedankt sich und fragt, wie ich eigentlich aussehe. Ich habe geschrieben, blendend mich zu kennen heißt mich zu lieben. Und dann haben wir auch noch den Special Podcast zum Flashback und dann haben wir es wirklich für heute geschafft und ihr auch über zwei Stunden man gönnt sich ja sonst nichts. Ich grüße Luke Geld, der Liebe an mich verschickt. Ich grüße Jan Pfeffi, unser ehemaliges Teammitglied, der sich seit ein paar Wochen wieder intensiver auf der Seite rumtreibt und sich auch für den äh, Podcast bedankt. Ich glaube, damals war er noch nicht bei uns im Team. Das kam erst etwas später, aber die Mania fand er super. Hm, ich, äh, dann Frozy sei gegrüßt, mein äh, Quizpartner, der auch nochmal darauf hinweist, dass es Fighting With My Family auf Netflix gibt und Sayomi, mit dem ich mich sehr ausführlich im Board darüber auseinandersetze, wie äh, man den Reigns beim Rumble 2014 vielleicht hätten booken können oder ob das irgendetwas gebracht hätte. Ähm, ja, das waren also alle unsere Grüße, die wir rausgehauen haben. Wir haben es gesagt, wir lassen keinen unter den Tisch fallen und äh, zwei Stunden, 15 Minuten sollten ausreichen, denke ich, Chris, um jetzt äh, das Ganze zu beenden. Ich sage vielen Dank, wünsche euch ganz viel Freude und übergebe natürlich das Schlusswort wieder dem Chris.
1: Ja, vielen Dank. Ich werde es auch kurz halten. Ich glaube, die Leute sind auch schon ziemlich ähm, äh, fertig. Äh, viel Spaß auf jeden Fall bei WrestleMania. Äh, vielleicht war es ein bisschen weniger positiver heute, aber ich glaube, ich spreche für alle. Es ist irgendwie WrestleMania, irgendwie wird es wohl Spaß machen und viel, viel, viel ähm, Material zum Besprechen dann nächste Woche. Ich freue mich auf die Review, weil ich glaube, wenn die WWE was verspricht, dann sind es kontroverse ähm, Matchausgänge und das liefern sie immer und deswegen viel viel Spaß und ich freue mich dann nächste Woche auf die Review, um zu sehen, äh, was man denn dann mit Shane McMahon und Cody Rhodes macht.
0: Ja, ich glaube sogar Chris und ich haben dann Montag frei, also ich auf Genau, jeden das Fall. kommt relativ bald, ja. Ja, wir versuchen dann auch am Montag das dann schon aufzunehmen. Ich glaube Stanner hat schon angedeutet, dass er da auch Zeit für die Technik hat. Also vielleicht kommt sie früher, wir wollen nichts versprechen, sind aber A, optimistisch, optimistisch und B, stets bemüht. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine tolle Wrestlemania. Wir hören uns in der Review. Wir freuen uns auf euch. Bis denn, Tschüss. Ciao.